0: La transition c'est super stratégique et c'est comme tu le dis effectivement, euh, dit comme ça c'est bien dit je trouve, c'est un, un autre sport dans, dans, dans le swimrun. Pour le coup on, comme je le disais on part avec un, un matériel qui est assez volumineux, euh, le pool boy, les paddles, la combi, on a forcément un bonnet, on a une chasuble, on a des lunettes, il euh, y a les chaussures, euh, on, est en, on est en binôme, il ne faut pas perdre ton, ton binôme, euh, la, la, la plupart du temps en natation on nage avec une, une corde qui nous relie. En fait, il y a une règle dans la, dans la discipline qui veut que sur Terre, tu ne peux pas être plus espacé de, que de 20 mètres et euh, sur, en mer, moins de 10 mètres. Donc euh, ça, c'est pour des, des questions de sécurité. Et, et par rapport à ça, ça fait forcément plein de, de choses à gérer au moment de la transition. Et, euh, et si tu ne veux pas t'y perdre et tu veux t'y arriver, et puis même le, le simple fait de, de passer de, de, de la position horizontale à verticale, euh, on est souvent gazi, euh, un peu perdu, ça se voit aussi en, en triathlon, même au, même au plus haut niveau. Et, et donc du coup, il faut, faut, faut réussir à optimiser cette, cette partie-là pour aller le plus vite possible et, et gérer tous les paramètres qu'il y a à gérer dans un, dans un espace-temps assez court. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course
1: Epic Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode le passionnant Hugo Tormento. Hugo est certes un coureur très performant, mais il est aussi un nageur de haut niveau. À la croisée de ces deux sports, il a décidé de faire le grand saut il y a quelques années dans le swim run, une discipline que nous allons découvrir ensemble plus en détail dans cet épisode. Hugo va partager avec nous ses championnats du monde Otilo, le point d'orgue de la saison de swimrun, qui plante son décor en Suède aux racines de la discipline. Le principe de cette course est très simple, parcourir 70 km en alternant course à pied et nage en eau vive au fil des 24 îles qui composent le parcours. S'ajoute à cela plus d'une quarantaine de transitions éprouvantes à mener de main de maître pour espérer venir à bout de cet Otilo. Hugo et son partenaire suédois Max se présentent ce jour-là sur la ligne de départ, dans la peau de grands favoris après avoir remporté les 4 premières coupes du monde de la saison. Leur destin est désormais entre leurs mains et leurs jambes. Mais je ne vous en dis pas plus, Hugo va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Baltic Instinct. Bonjour Hugo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Et de partir, <coughs> j'ai une voix un petit peu enrouée, <rire> et de partir à la découverte d'une discipline encore relativement méconnue, le swimrun. Comment ça va Hugo
0: bah Ça va super bien, super bien, ça peut que aller bien. T'sais. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir, bonsoir tant est le coach, je suis ravi. <rire> C'est
1: vraiment une chance. Aujourd'hui on est le 10 novembre, qui n'est autre que la date de naissance des New Morricone, de Michael Kalachnikov, Arnaud Duplantis, que tu dois connaître, ouais, aussi ouais. le perchiste, et Richard Burton, l'acteur. Si on avait la possibilité avec lequel de ces quatre personnalités, est-ce que tu aurais aimé passer un dîner d'anniversaire ah, Du Plantis. Du Plantis, tu aurais ah, plein direct. de questions à lui poser.
0: Ah ouais, il, est, il est assez incroyable, puis il, a, il, a un certain... il a une atmosphère autour de lui qui m'intéresse, qui m'intrigue, et, euh, et la façon dont il évolue, dont il s'entraîne. Ce mec est quand même assez incroyable. Il...
1: Quelle précocité aussi Quelle précocité incroyable, puis... Où il va s'arrêter 7 mètres
0: Tu te dis où est, où est la fin, c'est ça Où est la fin et Puis là, Il n'a pas fait juste un record, quoi. Il a démonter le record. <rire> <rire> ouais, il confirme l'événement en Ça C'est assez dingue.
1: Plein de questions à lui poser. Bon, écoute, euh, Armand, si tu nous écoutes et que tu es disponible l'année prochaine pour 10 novembre, Hugo peut venir et peut se déplacer jusqu'à toi. Il doit être en Suède aussi, probablement, je crois qu'il est Suédois.
0: Il est Suédois, oui, tout à fait. Donc euh, ouais. Ouais. Il s'entraîne, je crois, à, Godborg, <rire> à côté là où Max, du coup, mon partenaire vit. Ok, parfait.
1: Hugo, avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, on va avoir l'occasion de, de développer ça pendant la suite de l'épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter qui es-tu, où vis-tu es voilà, raconte-nous un peu ce que tu veux bien nous dire.
0: Du coup, Hugo Tormento, euh, qui je suis je, je, je suis quelqu'un d'un peu partout, je suis né à côté de Lyon, j'ai grandi après en Outre-mer, d'abord à La Réunion et puis surtout en, en Nouvelle-Calédonie derrière. D'ailleurs, je suis rentré en, en France pour intégrer un cursus sportif de haut niveau en, en natation. J'ai fait une dizaine d'années en fait sur liste en natation, quelques équipes de France, et, euh, que ce soit des équipes de France Jeunes ou des équipes de France euh, Open. Une et distance euh... en particulier le 200 pop surtout quand euh, en fin de carrière je suis très centré sur le 200 avions et, euh, et derrière après euh, bah maintenant je suis, euh, je, suis un, je suis commercial pour le coq sportif enfin, je suis d'abord été commercial pour le coq sportif maintenant je passais directeur commercial pour pour eux sur toute la partie B 2 C donc euh, tout le, le, le commerce en direct avec les, les consommateurs entre la marque et les consommateurs et, euh, et à côté de ça bah, je suis devenu sum renard changé de discipline et je, je me régale dans celle-ci
1: la, place, la course à pied, elle a eu une place très prépondérante dans, dans ta jeunesse, c'est un héritage familial, qu'est-ce qui t'a mis sur les rails de la natation notamment, c'est toi qui as développé cet intérêt, est-ce que c'est un héritage familial
0: C'était euh, pas forcément un héritage familial parce que c est, c est, ça vient pas de mes parents pour ce côté-là, la seule chose qui vient vraiment de mes parents, c'est le sport, ça c'est sûr, quand on était petit on a eu une obligation, nous c'était un sport, Et vous faites celui que vous voulez mais vous faites un sport, il n'y a, a pas de... Pas de, pas de propos là-dessus, vous n'avez pas de choix et, euh, et, et j'en ai fait beaucoup au début puis, euh, puis euh, au final il, y a, enfin, il a fallu très rapidement se, se recentrer parce que j'ai pas trop mal parfait étant jeune en, en étant nageur et, et euh, les, les, les centres ont vite dit euh, il va falloir passer plus de temps là-dedans <rire> et donc du coup j'ai écarté les autres.
1: C'était ton sport exclusif ou enfin, malgré, malgré tout est-ce que tu avais besoin d'aller faire d'autres éléments de préparation physique, de la course à pied, de la muscu ou c'était vraiment 100% natation à ce moment-là
0: quand j'étais petit, c'était euh, je faisais beaucoup de natation parce que ça prenait beaucoup de temps mais après à côté ça m'empêchait pas d'aller faire d'autres sports avec les copains de manière moins moins, moins officielle.
1: Est-ce que tu as quoi est-ce que tu considères que tu as une âme de compétiteur depuis toujours Est-ce que tu as été porté très jeune vers la performance toi naturellement ou est-ce qu'on t'a mené vers ça en donnant confiance en tes capacités
0: je pense qu'on m'a plus mené vers ça. Euh, honnêtement, quand, quand je vois d'autres compétiteurs qui, euh, qui, qui savent tout sur tout, euh, qui, qui ont vraiment que ça euh, en, en tête et, et qui ont cette agressivité, on va dire, de, de, de compétiteurs, je ne je pense pas être un compétiteur dans le sens où euh, je, mon but n'est pas forcément de gagner, mon but numéro un. Mon but est plus de gagner contre moi-même, de me dépasser et puis d'optimiser et de progresser, 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 progresser. C'est là où je me sens moins compétiteur que que, que d'autres, mais après je suis forcément compétiteur parce que <rire> je pense qu'on fait pas tout ça sans sans, sans aimer un peu la compète. <rire>
1: Ton souvenir de ta première compète, c'est quoi Est-ce que tu en as une trace ah. encore aujourd'hui ou des émotions que tu associes à cette première
0: J'en ai une euh, en particulier. C'est euh, j'étais j'étais tout petit. Hein, je venais d'arriver à Nouméa. Euh, on, on avait des prises de temps régulières euh, les mercredis après et, euh, et c'était le, le, la découverte du stress et ce que c'était que le stress. Et je dis ça. À un... À un quelqu'un qui prenait un chronomètreur qui était là et, euh, et il me dit mais c'est pas grave le stress tu sais c'est bien c'est que tu vas bien faire et je sais pas ça, ça c'est un, les un yeux. Premier, premier souvenir euh, là-dessus et donc cette, cette petite boule au ventre qui te tient et qui te donne envie de faire pipi euh, <rire> c'était pas euh, dans la piscine c'est pas sympa pas dans la piscine ça on le dira pas pas ici
1: <rire> est ce que tu as très vite senti que tu allais aspirer à des efforts euh, assez longs et exigeants euh, vers lesquels tu, tu, tu es aujourd'hui tu t'es consacré est-ce que voilà, tu avais la conviction que ça allait tendre vers ça ou à ce moment-là, c'était pas, euh, pas forcément un sujet Tu étais sur notamment euh, voilà, le 200 mètres papillon dont tu nous parlais, c'était ça euh, l'objectif en soi ou est-ce que tu soupçonnais que ça pouvait évoluer ensuite
0: Sur le côté long, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Euh, déjà parce que, euh, comme, euh, comme certains autres à euh, tête pourraient le dire, au début, je me posais euh, souvent la question de pourquoi ils font ça <rire> Pourquoi s'infliger tout ça C'est long, ça doit être chiant, dur, ça doit faire mal. <rire> Et, euh, mais, mais après, le côté. Euh, ouais, euh, Exigence et, et investissement, ça, oui, je l'ai eu, eu assez jeune, du coup, forcément, parce que j'étais bien accompagné, je pense, et euh, j'ai eu cette chance-là d'être encadré. Et cette volonté aussi de toujours euh, gratter un peu plus euh, pour pouvoir faire mieux euh, personnellement.
1: Le swim run, il est rentré dans ta vie par l'intermédiaire de ton
0: frère, c'est ça, c'est lui qui t'a fait
1: connaître la discipline Totalement,
0: totalement. Le, le, en fait, à la fin de ma, ma, ma carrière, si on peut dire sa natation, j'ai tout mis un peu de côté pour me repartir plus dans les études et puis aussi parce que j'avais un, un certain ras-le-bol du sport. Parce que trop de sport Parce que beaucoup d'investissement euh, et, et pour le coup, plus, plus autant d'épanouissement que ce que je pouvais avoir au début. Comme je disais, le, le, moi, c'était surtout pour, euh, par, par, par rapport personnelle, de, de progresser de se sentir progresser. Et, et à ce moment-là, je n'y retrouvais plus la bonne balance. Donc, euh, j'en ai eu un peu, un peu marre et, et j'ai mis ça de, ça de côté. Puis, j'ai fait un certain... Roger, on va dire du sport au début. <rire> donc euh, donc je n'ai pas fait grand-chose pendant 2-3 ans. Et euh, c'est là où mon frère m'a remis au sport avec un premier projet qui était l'Ironman. Et euh, en me disant qu'il fallait que j'arrête de m'engraisser sur mon canapé et qu'il serait bien de me remettre au sport. Tu euh, avais quel âge à ce moment-là C'était en 2018, donc euh, 25. Et il me, il, me, il me lance dans ce, dans ce défi-là. Et puis je lui dis ok, on fait, ça, on fait ça en 2 ans et on fait un, un half d'abord et, et après un full. Et en fait, sur la route de, ce, de, de tout ça, euh, dès, la, dès la première année, il me dit « Mais il y, a un, il y a un truc qui s'appelle Otilo, là, c'est en Croatie, à je voir, ça pourrait être sympa, ça ferait un beau voyage et en plus, ça nous permettrait surtout de faire un premier effort un peu long parce qu'étant tous les deux euh, d'anciens nageurs, euh, moi, sur du 200, euh, maxi 1500, c'était 15 minutes. Euh, lui, euh, il faisait du 100 mètres, donc c'était une minute. Il fallait tout de suite euh, quand même <rire> apprivoiser ce que c'était qu'un effort de 5 heures. <rire> c'est quand même complètement différent. Et on s'est dit que commencer par quelque chose qui n'allait que natation et et courses à pied, c'était déjà un premier step sans, sans se mettre le vélo en plus. Et en plus, faire ça en binôme, ça permettait de partager l'expérience tous les deux.
1: Est-ce que tu peux nous donner les, les principes fondateurs de l'Otilo, justement Quelles sont les, les grandes règles, les grands principes, l'équipement, la façon dont ça, dont ça opère
0: Les grandes règles, en fait, il y a un point A, un point B. Alors, des fois, c'est des boucles, des fois, c'est des, des, des points différents. Mais, mais on, on, on part ensemble, on arrive ensemble et on part avec un matériel et on arrive avec le même matériel. L'image la plus simple, c'est de, de se prendre un archipel, en fait, où on part d'une première île pour aller jusqu'à une, une toute dernière île. Et, et on traverse chacune des îles et on nage d'une île à l'autre. Donc euh, comme, comme on peut l'imaginer, il faut forcément des chaussures pour courir. Mais il faut aussi une combi et du matériel pour pouvoir nager. La, la discipline autorise d'avoir un pool boy et, euh, avec des certaines dimensions réglementaires. Et, euh, pool boy, et, un pool boy, c'est Un pool boy, c'est un flotteur qu'on met entre les jambes, qui permet du coup d'aider à la flottaison. Et euh, des paddles, qui sont des plaquettes qu'on qu met au bout des mains, un peu comme des pagaies euh, en canoë qui permettent de pousser un peu un peu plus fort et un peu plus vite et donc on a tout tout, euh, tout cet attirail qu'on qu a dès le début et qu'on ramène jusqu'à la fin
1: qu'est ce qui t'a plu enfin ça a été quoi ton ton ressenti après ces premiers hils en, en croatie ça a été euh, une révélation
0: ça a été une révélation dans le sens où euh, on a on a vraiment apprécié le moment qu'on a qu'on a vécu puis il y avait surtout en fait euh, toute une atmosphère autour de cette discipline qui est euh, qui est vachement intéressante euh, une volonté du, du déplacement et de tout le monde peut y arriver et personne se prend pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment cette partie-là, l'atmosphère, qui, qui nous a énormément accrochés. Puis en plus de ça, on a, on a rencontré d'autres personnes qui étaient sur place, qui étaient dans la, la quête de la qualification en championnat du monde, qui ont commencé à nous parler de leur projet, qui ont voulu nous embrigader là-dedans, qui nous ont plus ou moins forcer la main pour qu'on en refasse une <rire> deux deux mois après. Vous étiez d'accord Tu peux me le dire maintenant. <rire> on a été, oh, oh, ça, ça. Mon frère a été très vite convaincu. <rire> Moi, étant encore étudiant à ce moment-là, j'ai mis plus de temps à, à me convaincre parce que ça ça coûte un peu d'argent quand même. Mais mais on, on, on s'est retrouvé à repartir là-bas deux mois après. Et, et pff, en plus celle-là en Angleterre, elle est elle est magnifique, c'est incroyable, on se croirait aux Caraïbes en bas de l'Angleterre.
1: C'est étonnant dans la même phrase, Angleterre et Caraïbes.
0: Allez voir sur Internet les îles Silly. Euh, c'est un petit archipel qui est incroyable. On ne soupçonne vraiment pas qu'il y a ça euh, au large de l'Angleterre. Et, euh, et donc du coup, euh, de se retrouver là-bas dans cette atmosphère à nouveau, là on a brillé complet, on a dit bon, le vélo c'est chiant, c'est long. <rire> on n'aime pas ça, ça prend trop de temps dans une semaine, on va faire que de la course à pied, la natation, on va aller chercher le, les championnats du monde ensemble.
1: Je ne sais pas si on l'a dit, l'amplitude le, le, des distances, ça peut être de quoi à quoi, du, du plus court au plus long, globalement, quand tu dis que c'est accessible C'est quoi les, les distances d'entrée, on va dire, et puis le, le, le maximum Est-ce que c'est les 70 km, le, le format le plus long
0: Alors, le format le plus long, effectivement, c'est celui des championnats du monde, euh, qui, euh, qui fait 70 km, il y a 60 km à pied et 10 dans l'eau, au total. Après, sur les, les, les coupes du monde, il y, y a différents formats, il y a un format qui s'appelle un format expérience, qui généralement fait moins de 10 km, et il euh, y, a, y, a, y a plus de courses à pied que de natation, on est plus sur un ratio... Euh, de 1 km de nager et 9 km de, de couru. Il euh, y a un format sprint, où là on est plus sur l'ordre du semi-marathon, euh, et avec 2, 2 ou 3 km nager, le reste couru. Et par contre le format du coup Coupe du monde, marathon, qui lui aussi le suivant les étapes entre 35 et 45 km, toujours avec un ratio à peu près de 20% de, de natation.
1: Donc c'est une logique qui est assez proche de celle du triathlon finalement, c'est ça Avec les S, M, si on doit catégoriser, Voilà, il y a différentes typologies de distance et, et d'accessibilité finalement
0: Totalement, totalement. c'est l'idée de, de, de pouvoir couvrir un large panel, d'amener les gens aussi à la, à la pratique, hein, parce que c'est quand même euh, la, la course à pied, naïvement on pourra dire que tout le monde est capable d'en faire. Euh, la natation ça peut faire peur, surtout quand euh, c'est des, des distances euh, qui viennent rapidement longues, même les triathlètes aujourd'hui c'est quand même pas leur... Ils sont, ils sont forts, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais ce n'est pas leur discipline prioritaire, ce n'est pas celle sur laquelle ils se focus, et celle où ils mettent le plus d'énergie. Donc euh, dès, dès qu'on dépasse du, du 2 km, 3 km de natation sur une seule et même épreuve, ça commence vite à faire beaucoup, donc il faut, faut aussi amener les gens euh, petit à petit sur la discipline.
1: Est-ce que la, les transitions, c'est finalement une troisième épreuve en soi Il y a la course à pied, la nage, est-ce entre les deux la transition, c'est un effort très particulier, qui est aussi codifié, sur laquelle il y a des principes J'ai cru comprendre qu'il y avait autant de façons de gérer ces transitions que d'athlètes, finalement, il y en a qui sortent très tard de l'eau, d'autres un peu plus tôt, enfin, qui se mettent debout plutôt, qui se relâchent. Est-ce que tu peux, enfin, quelle place a la transition? Est-ce que c'est hautement stratégique? Est-ce que c'est là aussi où tu peux un peu perdre des courses parfois?
0: La, la, la transition, c'est super stratégique et c'est comme tu le dis, effectivement, euh, dit comme ça, c'est bien dit, je trouve. C'est un, un autre sport dans, dans, dans le swim run. Euh, pour le coup, on, comme je disais, on part avec un, un matériel qui est assez volumineux. Le pool boy, les paddles, la combi, la combi, on a forcément un bonnet, on a une chasuble, on a des lunettes. Il y a les chaussures, euh, on, est en, on est en binôme, euh, il ne faut pas perdre ton, ton binôme. Euh, la, la, la plupart du temps, en natation, on nage avec une, une corde qui nous relie. En fait, il y a une règle dans la, dans, la, dans la discipline qui veut que sur Terre, tu ne peux pas être plus espacé de, que de 20 mètres et euh, sur, en mer, moins de 10 mètres. Donc euh, ça, c'est pour des, des questions de sécurité. Et par rapport à ça, ça fait forcément plein de, de, de choses à gérer au moment de la transition et, euh, et si tu ne veux pas t'y perdre et tu veux t'y arriver et puis même le, le simple fait de, de passer de, de, de la position horizontale à verticale on est souvent gazi euh, <rire> un peu perdu ça se voit aussi en, en triathlon même au, même au plus haut niveau et, euh, et donc du coup il faut, faut, faut réussir à optimiser cette partie là pour aller plus vite possible et, et gérer euh, tous les paramètres qu'il y a à gérer dans un, dans un espace temps assez court C'est quoi
1: les, les qualités requises selon toi pour euh, imaginer euh, exceller ou réussir dans le tilo à la fois physiquement, psychologiquement, c'est quoi les, les choses importantes Parce que tu disais, il ne suffit pas juste d'être un très bon nageur, par exemple. Enfin, c'est quoi les clés, idéalement
0: Idéalement, euh, bah forcément, il faut avoir des, quelques capacités sportives. Il faut, faut bien s'entraîner. Ça, On ne va, va pas se mentir. Hein, ça, on n'a rien sans rien. Mais, euh, mais le, 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 la chose qui, pour moi, euh, et je le vois encore plus aujourd'hui avec cette année que j'ai pu faire avec Max, c'est le, le binôme. C'est vraiment le binôme où... Il faut qu'il y ait une complémentarité, que, que on soit presque une seule et même personne euh, et qu'on soit en capacité de, de savoir comment l'autre euh, se sent sans qu'il nous le dise. Euh, rien qu'à écouter son, sa respiration, à le voir courir, à le voir nager. On sait si ça va, ça va pas. Euh, pas avoir peur d'échanger tout, tout du long pour, pour être sûr et s'assurer que, que tout se passe comme il faut. Euh, créer des routines. Euh, C'est vraiment cette, euh, cette partie-là du binôme qui est, qui est ultra importante et qui permet de pousser vers la, vers la, vers la performance en fait.
1: C'est pour toi un sport d'équipe, avant d'être un sport individuel
0: Clairement, clairement. Bah, de toute façon, c'est l'essence même du sport, c'est comme ça qu'il a été créé, c'est comme ça que les, les organisateurs veulent le, le maintenir. Ils ont ouvert les disciplines au, au ranking euh, à la course en solo, sur les, les, les World Series, par contre sur la, les championnats du monde, ça n'existe pas. Les disciplines solo sont, se sont mises plus pour bah, déjà apporter un peu plus de monde dans la, dans la discipline. Parce qu'au début, il faut quand même le trouver, ce partenaire. On n'a on pas tous un, un copain partant pour faire les, <rire> les mêmes folies. Ça permettait aussi de, de finalement créer de nouveaux binômes entre solo Et en cas de pépin, ce qui peut toujours arriver, parce que c'est quand même des, des, des sports un peu à, à risque, tu arrives sur ta course et finalement, bah, ton, 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 ton partenaire a eu une déchirure ou je ne sais quoi pendant l'entraînement. Il ne peut pas être présent pour raison X ou Y. Tu peux quand même la faire et, euh, en basculant en solo.
1: On va justement parler de ton partenaire qui est le Sudoua Max Anderson, à quel moment vous avez décidé d'associer vos talents, je crois que c'est une rencontre qui date d'un peu plus de deux ans maintenant, tu peux nous raconter voilà, comment c'est fait le... entre la rencontre et puis le moment où vous dites ok on a des choses à faire ensemble, je crois que vous aviez dit, chacun votre partenaire à ce moment-là, puis à un moment vous avez décidé de recomposer un peu l'histoire et,
0: et le duo C'est ça, et ça va bah, faire un tout petit peu plus de deux ans qu'on s'est rencontrés la, la première fois, on concourait l'un contre l'autre. Derrière, la, la, la saison s'est passé euh, C'était donc la saison de l'année dernière. Et à un moment, on fait une course où euh, moi, je suis avec mon partenaire, mon ancien partenaire, et lui, avec un, un ancien champion du monde. Et pour le coup, je, je suis assez proche de cet ancien champion du monde. Et. Euh, ce jour-là, mon, mon ancien partenaire et ce, cet ancien champion du monde ne sont pas forcément dans un bonjour. Avec Max, on est plutôt dans des bons jours. Et donc, on, on se retrouve à être devant et à tirer comme des mules avec la corde. <rire> et, et pour le coup, tu as l'ancien champion du monde qui nous fait une, une blague hein, à, à moi et mon, mon ancien partenaire, disant euh, on aurait mieux fait d'échanger. Ça aurait été plus simple de laisser les chiens fous devant et, et nous, on vivrait moins un calvaire que, que ce qu'on est en train de vivre. Et, euh, et donc ça, ça a été une espèce de blague qui a, qu a, qu a couru derrière et qui a, qu a été entretenue. Et, euh, et euh, au championnat du monde du coup, euh, pas de cette année mais de l'année dernière, euh, avec mon, mon ancien partenaire on, on, on fait trois et, euh, et lui euh, c'est en plein milieu de la course euh, fracturé euh, une partie du pied. Et à l'arrivée, on savait très bien que ça allait être assez grave parce qu'on a quand même couru encore 30 km sur un pied pété <rire> donc, euh, tant qu'il a... Est-ce que c'est a... recommandé Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un kiné en plus. Hein, donc euh, <rire> Écoutez bien vos kinés, c'est une bonne chose. <rire> et, et donc du coup, à ce moment-là, moi, j'avais l'envie de, de finir la saison et de, de continuer à faire des, des coups du Monde. Euh, donc forcément je savais qu'il fallait que je cherche un, un partenaire et je me retrouve sur la de ces champions du monde avec cet ancien champion du monde à, à rigoler et puis à parler un peu de la, de la journée et puis là comme une fleur Max euh, arrive et, et cet ancien champion du monde qui dit bon bah, il est peut-être temps de vous, de vous donner cette chance Alors, chose qu'on a fait du coup euh, un mois et demi après à Cannes il y a de ça maintenant un an un peu plus d'un an
1: Comment se répartissent un peu vos compétences si on devait donner un peu chacun des points forts de l'un et l'autre Toi, On l'a compris, il y a notamment la natation. Qu'est-ce que Max aussi apporte Et toi, tu j'imagine, apporte aussi d'autres choses à ce duo
0: Max, sa, sa, sa grosse qualité, c'est le, le trail et c'est son aisance en trail. Il va vite hein, aussi, mais, mais c'est surtout qu'en fait, il a une capacité, euh, pour lui, c'est naturel de faire du trail et, euh, et donc il perd beaucoup moins d'énergie que moi à, à, à la fois regarder où est-ce que tu mets le pied pour pas te faire une cheville et pour, pour continuer et en même temps euh, regarder les fagnons pour euh, voir où est-ce que tu vas parce qu'on n'est pas, euh, pas sur des parcours qui sont, hein, qui sont des single tracks parfaitement balisés, il y a des moments aussi où tu te retrouves en forêt et, <rire> et c'est juste les petits fagnons cachés un peu à droite à gauche qu'il qui, qu faut regarder et aller chercher donc euh, ça, ça, ça c'est vraiment ça, son énorme force là-dessus où euh, lui il sera en train de courir sur les quais, ça serait pareil quoi. C ça, ça c'est assez incroyable et puis après ce que je disais par rapport au, au binôme qui je pense là est... Donc lui sa force c'est celle-ci moi ça veut plus être la natation et après notre force commune c'est vraiment le, le, d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir un, un côté je vais dire peut-être optimiste euh, le verre est toujours à moitié plein <rire> quasiment toujours et, et ça, 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 ça ça aide beaucoup quand il y, y a un coup de mou il y a toujours l'un la, ou l'autre qui est là pour, pour aider l'autre à avoir la chose du, du bon côté et, et d'avancer
1: c'est assez euh, rock'n'roll comme discipline dans le sens où euh, on, a, on a un peu échangé euh, en amont de, de cet entretien, euh, on prend le départ quoi qu'il se passe, quelles que soient les conditions euh, on y va et puis la sécurité on va dire que c'est un peu plus laxe que, que ce qu'on peut trouver, les normes sont un peu plus flexibles, euh, c'est très possible de ne pas avoir de gens autour de soi alors qu'on est en, en mer, il n'y a, a pas de sécu autour, euh, voilà, on est un peu livré à soi-même, c'est... Plus libéral, on va dire, si on doit parler économique, nous parlons. <rire>
0: clairement, clairement. Je ne je, je vais peut-être pas citer les, 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 les marques ou quoi ici, mais il y a eu des reportages télé qui ont été faits, hein, qui, a, qui a vraiment permis le boom de la discipline en, en France, et, euh, et a, notamment qui était tourné autour d'un ancien euh, triathlète euh, de niveau international, euh, Davidos, qui fait quatrième à Londres, si je dis pas de bêtises, et euh, avec un trailer, pour le coup, Cédric Fleurton qui sont allés au championnat du monde et euh, si jamais ça vous intéresse allez regarder ce, <rire> ce reportage parce que vous verrez vite ce que c'est que la sécurité à la suédoise <rire> on peut le citer, hein, c'est un intérieur sport c'est ça c'est un intérieur sport c'est un intérêt sport et, et pour le coup on, on le voit hein, cette année là il y, y a des bateaux qui se sont crachés sur des <rire> sur cailloux tellement là, <rire> les vagues étaient énormes euh, le, le David a vécu un sacré calvaire ce jour là parce qu'il se retrouve en plus à cramper avec le froid euh, les suédois ont pas peur du froid hein. et euh, ça c'est pas un souci chez eux et puis ouais même même niveau sécure c'est rien à voir avec ce que nous on connaît en France je me rappelle ce, cette première année où on s'y met avec mon frère en Croatie il y, y a une natation qui fait 3 km et, euh, et la veille pendant le briefing ils, ils nous disent bon le, le départ de la course euh, il va osciller euh, entre telle heure et telle heure euh, et on se regarde, et mon frère, enfin, ça, ça faisait quand même un, une grosse vague. Il y avait, une, il y avait un écart peut-être de 30 ou 40 minutes entre euh, le, le, par rapport au départ. Et tu dis, bon, comment tu te prépares par rapport à ça Et puis là, il t'explique, bah ouais, mais en fait, il y a un ferry qui passe. Donc, euh, tout dépend du ferry. <rire> <Et> <rire> on est en direct avec la, avec la tour de contrôle et, et c'est le ferry qui dira le, le, le départ de la course. Et, et donc là, bon, ça te fait, tu te dis déjà, bon, <rire> ça va être folklore cette histoire. Et t'arrives <rire> sur cette fameuse station de 3 km où il y a potentiellement un ferry qui passe. Et là, t'es au milieu à un kilomètre cinq, tu regardes devant, tu regardes derrière, personne, pas un canoë, pas un bateau, rien du tout. <rire> on t'a, si on t'a donné une petite bouée que tu as gentiment gonflée toi-même avant de rentrer dans l'eau, c'est quand même canard ou euh, donut la bouée. <rire> <rire> non, <une> licorne. Okay. <rire> et, et là, là, c'est là tu te dis bon. Ça t'arrive euh... d'avoir peur dans des moments comme ça Peur pour moi non, euh, parce que parce que bah pour le coup j'ai j'ai déjà les, les, toujours confiance en mon partenaire et, euh, et euh, comme je suis depuis tout petit dans l'eau, je pense que j'arriverai toujours à peu près à m'en sortir. Euh, J'espère. Toujours du bois. Mais, euh, <rire> mais, mais j'ai plus peur pour la discipline et, et pour d'autres gens qu'on qu veut amener à la discipline. Moi, j'aimerais voir sa discipline encore plus grossière que ce qu'elle le fait aujourd'hui. Hein. C'est déjà sur un, un beau goût en ce moment. Mais, euh, mais le, le, à un moment donné, tu dis... Euh, Là, il faudrait pas qu'il se passe un malheur quand même. <rire> Parce que si, si les deux crampes ou il y en a un, qui a un qui supporte pas le froid, ce qui a pu m'arriver une fois, et, euh, et là, t'as la tête qui tourne, et puis tu, tu pars, tu tires pas quelqu'un de 80 kg sur 1 km hein. <rire> ça, ça devient compliqué. Mais <rire> t'as pas de balise sur toi que tu peux envoyer. En <rire> Alors, avant de partir dans les, dans les, euh, dans les outils réglementaires que tu es obligé d'emmener, il y a deux choses. Il y a un sifflet et, euh, et une bande. Une bande, et une, une bande couverture de survie. Qui te permet du coup forcément de siffler, je pense, plus dans l'eau pour alerter. Euh, ça peut servir sur terre, mais c'est plus important dans l'eau à mon sens. Et, et la bande, forcément, une couverture de survie, c'est plus sur quand tu es sur terre, si, si jamais il faut se mettre à l'abri ou si il y a une grosse, une grosse blessure avec une belle, une belle fracture ouverte ou <rire> tout ce qu'on aime.
1: <rire> tu, tu, tu as commencé à toucher du doigt le sujet. Est-ce que, est que toi aujourd'hui tu peux t'appuyer sur une structure d'encadrement pour t'accompagner dans ton développement Est-ce que, est -ce que le, finalement le. La discipline évolue avec le fait qu'elle a été rattachée à la Fédération française de triathlon. Est-ce que tout ça est en train de prendre forme Et puis est-ce que toi, à titre personnel, t'es accompagné Ou est-ce que c'est quand même toi qui mènes ta barque et, et qui doit essayer de, de paver ton chemin finalement plutôt seul
0: Alors, la, la, la discipline en France a été énormément accompagnée. Elle a bénéficié d'une de, de, première chose qui a été le, le, la, la fédéterie, de tri. La fédétri des tri, en fait, a récupéré la discipline sous son aile. Et donc ça, ça a permis un énorme développement de, de la discipline. Pourquoi Parce que euh, quand tu arrives en mairie pour dire je veux organiser un swimrun, en fait maintenant en haut à droite tu mets le petit tampon de la fédé tri. Et donc forcément toutes les mairies ou les communes elles sont beaucoup moins regardantes et elles font confiance parce que tu as la fédé de tri en fait, qui est en support. Donc ça amène tout un tas de garanties qui qui te qui t'aident à, à poser ton dossier. Ça, ça a été un, un énorme élément déclencheur accompagné du fait que si je dis pas de bêtises, les, tous les clubs de triathlon ont l'obligation d'organiser un événement. Chaque club doit organiser un événement dans, dans, dans l'année et pour certaines structures, c'est très onéreux et ça ne leur amène pas forcément des fonds. Ou inversement, est justement l'objectif, c'est de ramener un énormément de fonds pour faire vivre la structure sur, sur l'année. Et, et le fait de rajouter en fait une épreuve de swimrun quand ils faisaient leur événement qui était soit des duathlons, des triathlons, des aquathlons, ils se sont rendus compte que ça pouvait ramener beaucoup plus de monde en dehors de leur club parce que c'est parce que tout dans la mouvance de, de, du sport nature et de la découverte et du dépassement. Et, et donc ça, ça, ça a été pour eux un gros vivier, déjà pour de l'argent par rapport à cet événement en direct, mais en plus de ça, même à plus long terme, ça a permis de ramener de nouvelles personnes dans leur club. Donc ça, ça, ça a beaucoup aidé la discipline en France, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de courses en France. C'est le pays qui a le plus de courses que n'importe lequel, même les, même les Suédois qui sont les, les créateurs du sport.
1: Ok, ouais, une nation de référence euh...
0: Tout à fait, complètement. Donc ça, c'était le premier point. Et puis là, maintenant, il y a la Fédé qui s'y intéresse encore plus avec euh, toute une structure qui est, qui est en train d'éclore de, de pour accompagner les, les, les meilleurs athlètes. Donc euh, ça a été la première année euh, cette année. Euh, euh, il faut faire sa place hein, au sein de la Fédé, c'est pas simple aussi. Et puis il y, des, euh, il, y des, il y a des gros enjeux côté triathlon. Euh, le, je vais pas les, pas les présenter ici, mais <rire> ils sont très, très connus et ils sont très forts. Et, et forcément, il y a, il y a énormément d'enjeux pour eux, notamment avec Paris 2024 qui parle plus parce que c'est une discipline olympique et nous on n'est pas olympique, donc c'est quand même ça qui ramène beaucoup de fonds à une, et de, de crédibilité à une, à une fédération, mais ils sont en train de mettre des choses en place et, euh, et on les accompagne comme on peut pour, pour aider ça et continuer à développer ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler du circuit mondial, Otilo, comment c'est structuré le principe, euh, voilà, de, les, les différentes épreuves le championnat du monde en soi, comment ça opère sur une année, combien de combien d'épreuves on parle
0: alors comment ça opère sur une année En fait, il y, y a tout un tas de World Series, donc des Coupes du Monde, qui euh, sont complètement indépendantes les, les unes des autres. On y va, il y a un classement qui est fait, il y a chaque Coupe du Monde un certain nombre de slots qui te permettent de te qualifier au, au championnat du monde. Forcément, c'est des slots qui sont, qui sont roulants, parce que si, euh, si au début, en as 3, le 1, 2, 3 partent, mais euh, imaginons que c'est le même classement, bah la, la course d'après, c'est plus le 1, 2, 3, mais c'est le, le 4, 5, 6 qui, qui part. Donc ça c'est comme ça que c'est construit. Il n'y a plus maintenant, avant il y a eu, mais maintenant ça n'a plus de valeur, il y a eu un classement euh, au cumulé des Coupes du Monde, avec des points. Ça il y en a il y en a ça n'a plus forcément de valeur aujourd'hui. Et derrière, il y a forcément la, la plus grosse course, la course reine qui, qui est championnat du monde, qui est un seul événement, qui est tous les ans, pas à la même date, mais à la même physionomie, c'est à dire c'est toujours le même parcours, toujours le premier lundi de septembre.
1: Dernière question de cette introduction, euh, tu travailles donc par ailleurs pour le coq sportif, tu nous l'as dit, à quel point euh, aujourd'hui ton travail est compatible avec euh, cette pratique de, de haut niveau Est-ce que tu concèdes un peu constamment sur les deux terrains Comment est-ce que tu arrives à, à faire coexister tout ça Est-ce que tu fais des, des journées où tu dors euh, 4 heures par jour et puis les 20 heures euh, sont là pour placer euh, le boulot, et puis tes entraînements, tes compétitions, tes déplacements, comment ça se, ça se gère C'est un casse-tête euh, quotidien
0: C'est un casse-tête quotidien, ouais, ça c'est sûr. Depuis le récent titre ça, ça va le devenir un peu moins l'entreprise a, a, a la volonté de, de, de me donner les moyens de pouvoir continuer et, et que je puisse m'entraîner de plus en plus euh, après ça, ça reste quand même un, un casse-tête quotidien parce que parce qu aujourd'hui j'ai certaines responsabilités par rapport à l'entreprise et, et donc des, une envie aussi de bien faire et, et j'y passe énormément de temps euh, après je m'organise je comme je veux et, et on m'embête pas trop là-dessus donc ça c'est le côté, le côté vachement, vachement cool de, de l'entreprise c'est sûr que c'est aussi une sacrée gymnastique, hein, parce que du coup, euh, bah, 6h30 tous les matins, je suis dans l'eau, je sors les 8h, j'arrive. 7 jours sur 7? Alors 7 jours sur 7, non, plus, pour, la, pour la partie natation, c'est 6 jours sur 7. Euh, et la partie course à pied, c'est 6 autres jours sur 7, mais je m'entraîne 7 sur 7 au final. J'ai pas de, pas, de, pas de jour off. Et, euh, et, et donc ça il faut, faut pouvoir jongler à chaque fois sur euh, l'importance des différents meetings en plus on a, on a trois sites, un Paris, un, un Romy et un Strasbourg, celui de Strasbourg on y va moins mais celui de Romy on y va quand même au moins une fois par semaine donc il, il faut aussi euh, jongler avec ça parce que c'est une heure et demie de train euh, c'est aussi de la fatigue, il faut toujours avoir, euh, pouvoir avoir une certaine flexibilité pour pouvoir caser, caser tout ça et aussi une motivation hein, quand, quand il fait froid et qu'il fait nuit <rire> je à 6h le matin quand t'as pas beaucoup dormi et que t'as une, une certaine pression pour différentes raisons professionnelles
1: donc jongleur, c'est aussi ton autre métier. <rire> <C 'est,
0: rire> une, casquette de plus. une casquette de plus. C'est une casquette de plus.
1: Merci Hugo. On va passer maintenant à notre format de questionnaire de Proust, anciennement basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une erreur qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie
0: j'ai eu la chance d'avoir les questions en amont. Et euh... <rire> c'est les seules que je donne. Ouais, effectivement, ces,
1: trois, ces là, trois là Pour éviter les pièges. Elles sont compliquées à improviser de but en blanc. Euh...
0: Et, et j'ai beau réfléchir, en fait, j'en ai aucune à te sortir. Euh, et je pense que la, la simple et bonne raison, c'est que euh, je les prends pas à cœur. Je je, je m'arrête pas sur quelque chose comme ça. J'essaye je le, je prends... en tout cas à chaque fois de les prendre de manière positive, de tirer le meilleur et, et d'en prendre les meilleures leçons pour, pour avancer. Mais je prends ça plus comme une comme une victoire au final d'une certaine façon et euh, une étape de, étape de la construction et de l'avancée ouais, clairement. clairement clairement clairement
1: trois choses que tu emmènerais avec toi sur une île déserte t'es pas obligé d'y aller en nageant par contre sur l'île déserte <rire> je te fais <rire> grâce <rire> de ces, <rire> cette session de natation
0: j'ai failli répondre au début euh, des plaquettes un hein, pool boy et des chaussures mais, <rire> <rire> mais non je dirais un peu corporate <rire> un peu corporate <rire> un peu corporate non euh, si, si vraiment je me centrais plus sur, sur, sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui au quotidien gérer la musique donc, j'emmènerais quoi avoir de la, de la musique Des baskets, ça c'est sûr quand même, je ne pourrais pas m'en passer. Et, euh, et le, le dernier, c'est la nourriture. <rire> que... Tu quoi
1: C'est quoi ton péché mignon La première chose que tu mettrais dans ton cabas
0: oh, Ça c'est pareil, je n'ai pas, pas de lubie, je pas de truc euh, vraiment ça, ça, uniquement ça. Euh, euh, chocolat <rire> Si je vais en sortir un, je ne oh, pas que ce soit
1: nul ou il fasse, il fasse trop chaud alors. <rire> il va prendre le soleil. Dernière question, euh, t'as plus grande peur à part les ferries au milieu de
0: la mer et de l'océan <rire> Ça, je dirais décevoir. Décevoir pas, pas tout et n'importe quoi. décevoir en, mais, ou, en et... premier lieu ou décevoir les autres Non, décevoir les autres, ouais, décevoir les gens, les gens pour qui c'est important pour moi de, 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 de ne pas, pas décevoir. À différents niveaux, ça peut être sur plein de, plein de choses, hein, ça peut être euh, même, même même sportivement sur des partenaires qui me font confiance et qui me financent euh, aujourd'hui, euh, ça peut être la, la famille sur certains choix et engagements, ça peut être les proches, euh, ça... Les, les amis, ça peut être un, ouais, tout, tout, tout un tas de sujets sur des gens euh, bon, envers qui j'ai me... une certaine attache et un certain respect et je ne je, je, je veux pas décevoir.
1: Merci beaucoup Hugo, on va maintenant parler de ta course le Tilo. je vais juste en planter le décor très brièvement, Donc, le concept est né en 2002 en Suède, à la fin, fin d'une soirée bien arrosée entre amis, ce soir-là après quelques bières, un défi est lancé, Rally Sandam et Uto en plein cœur de l'archipel de Stockholm par des moyens uniquement naturels, la dernière équipe arrivée à l'hôtel et le dîner aux autres. Seule consigne, passé par trois restaurants avec obligation pour la dernière équipe de régler l'addition. À l'aide d'une carte et d'une boussole, ils sont quatre à avancer à travers des îles et à traverser à la nage les bras de mer qui les séparent. En 29 heures, l'impossible défi est réussi et l'Otilio est né. L'Otilio est connu pour être l'une des épreuves sportives les plus exigeantes du monde avec 70 km à parcourir entre les rochers glissants des îles de l'archipel de Stockholm et les remous de la mer Baltique découpés en 24 sections. De course à pied pour un total, donc de 60 km et 23 sections de notation en eau libre pour un total de 10 km. Courir sur des rochers glissants, là, c'est le menu, euh, le menu de l'otilo. Courir sur des rochers glissants, plonger dans la mer Baltique et son eau à 16 degrés, chaussures de running au pied pour ne pas perdre de temps dans les 46 transitions de la journée, s'extraire de l'eau en s'agrippant au rochers, puis enchaîner les sections trail, la plus longue étant euh, de à peu près 20 km, l'équivalent d'un semi-marathon. Toujours vêtu de la combinaison, puisqu'on n'a pas parlé, mais on change pas. Enfin, voilà, c'est juste éventuellement, tu peux baisser un peu ta combi, j'ai vu ça, ouais. en tout cas, pour être torse nu si la, la chaleur l'autorise. Et tout ça, donc, au fil des 24 îles que compte la course. 100 équipes étaient qualifiées pour cette 16e édition de ces championnats du monde au dont le départ a été donné le 5 septembre dernier en Suède, donc à saint dame Voilà, vous l'avez compris, c'est un sacré morceau et une réjouissance qui s'annonce forcément épique. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ta course, Hugo, là, c'est le moment toujours un peu fâcheux de l'épisode. C'est la question qui pique de course épique. Voilà, ça va être, la, ça prend la forme d'un vrai faux aujourd'hui. Euh, les questions sont souvent tirées par les cheveux. Je pense que là, je vais encore pousser, repousser les limites du n'importe quoi avec <rire> cette, cette question. Donc, on va pas s'intéresser aujourd'hui à Lotilo, mais on va s'intéresser au jeu de société Othello. Tu vois, ouais. c'est vraiment, c'est juste à côté. Tu vois ce que c'est ce <rire> jeu avec des pions euh, noirs et blancs que tu retournes. Donc voilà, c'est ce principe d'un vrai faux. Il y a que deux questions aujourd'hui, donc c'est déjà un peu plus un peu plus simple. Habituellement, j'en fais trois. Première question, dont j'imagine tu n'as aucune foutue idée de la réponse, et en fait, c'est pas très grave. Euh, les derniers championnats du monde d'Othello se sont tenus en France. Ah bon <rire> <rire> Vrai ou faux selon toi euh, Vrai Et eh ben bravo, effectivement c'était fin octobre à Paris. 88 joueurs de 25 nationalités différentes. Voilà, tu le sauras tu désormais. Et qui, qui est champion français Et alors attends, parce que je ne vais pas te le dire, ah. parce que c'est un peu en lien avec ma deuxième question, <rire> donc je ne vais pas spoiler. Alors j'ai pas l'identité, mais en tout cas je pense que je suis à peu près sûr de la nationalité de la personne qui a gagné. 43 des 50 meilleurs joueurs du monde sont issus d'un seul et même pays. Est-ce que c'est vrai ou faux
0: je, je pense que la stat est trop précise pour être fausse, donc je dirais vrai.
1: Exactement. oui, je me suis amusé à compter, <rire> à me les 50 lignes, euh, Ouais, et c'est les Japonais qui euh, qui sont, dominent complètement l'hôtel. Donc, euh, je pense que c'est une information qui était importante pour ta journée. Donc, je suis très content de t'avoir apporté ça. Le premier Français est 160e mondial. Donc, pas terrible. Oui. Je pense qu'il y a des petits ouais. des petits progrès à faire, mais voilà, on, on souhaite que ça se développe. J'espère que mes questions enfin cette question qui pique ne t'a pas fait péter les pions. <rire> euh, on va maintenant euh, se consacrer embarquer avec toi euh, sur ton Nautilus 2022 et donc euh, cette manche des, des championnats du monde par ces championnats du monde qui sont euh, la course qui nous intéresse euh, plus particulièrement aujourd'hui. Hugo, euh, tu as connu un début euh, de saison rêvé jusqu'à ces championnats du monde avec euh, bah, des victoires sur toutes les toutes les coups du monde précédentes. Est-ce que vous attendiez à, à un tel niveau de compétitivité et de performance avec Max Est-ce que vous pensiez être euh, aussi haut et à tel point dominateur sur les, les premières épreuves
0: Honnêtement, non. Euh, on, on savait qu'on pouvait jouer dans l'avant-course, hein, c'est sûr, mais euh, l'objectif premier était forcément de, d de tenter d'être champion du monde et de gagner euh, l'outilot. Plus ça allait dans l'hiver, plus on voyait qu'on progressait, plus on avait forcément aussi euh, nos rêves euh, perso de, de se dire bon, il faut qu'on qu 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 gagne le, le plus tôt possible pour aussi un peu euh, jouer un peu de pression sur sur les autres et pour le reste et en plus de ça la première étape passe à, à Uto qui est l'île d'arrivée et, euh, et qui a une partie du, du parcours de, des championnats du monde donc c'était aussi pour nous un, un, un bon premier jet et une bonne façon aussi de se prendre des repères euh, par rapport à cette course qui a énormément de spécificités qui reprennent celle des championnats du monde donc on voulait on voulait dès la première faire au mieux et, euh, et, et marquer aussi un peu les les, les esprits pour dire c'est bon on, on est là et on, on va vraiment aller chercher euh, tenter d'aller chercher cette titre de champion du monde et puis euh, bah, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, bien passé. <rire> Au moins dans le résultat, euh, la course en elle-même a été un peu compliquée. <rire> Pour le coup, c'était une année incroyable où euh, l'eau le, 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 était à 8 degrés. L'air était Quelle à chance. 5 degrés. <rire> Pour, à la fin de la course, on, est allé, on a à peine passé la ligne d'arrivée. On n'a même pas sabré champagne. On est allé directement dans le sauna. Combi, bonnet tout ce que vous voulez, <rire> encore sur nous, les chaussures, crado comme jamais, et euh, on est resté dans le sauna avec tout ça pendant 45 minutes avant de commencer à se déshabiller pour se dire, <rire> c'est bon, on arrête de trembler, on peut y aller. <rire> C'était une journée, ça fait vraiment... Ça donne
1: horrible. une idée de l'intensité, et de l'engagement requis incroyable. Comment est-ce qu'on est qu se prépare pour une telle course dont tu nous as parlé euh, de, du rythme, en tout cas de la cadence euh, très soutenue dans une semaine avec euh, de la natation, euh, voilà, 6 jours par semaine, et puis la course à pied aussi, voilà, tous les jours T'es sortie, Est-ce qu'il si on rentre un peu plus en détail, c'est quoi la typologie de distance sur laquelle tu peux t'entraîner quand tu cours Est-ce que tu varies Tu fais des formats longs, des formats plus courts Tu travailles ta VMA Est-ce que pareil en, en natation Est-ce que tu bouffes Tu fais du volume comme on dirait en course à pied Je sais pas si c'est la même logique. Voilà, comment comment ça se dans dans le détail un peu plus Sans rentrer précisément dans, dans chaque séance, mais en tout cas dans l'esprit, quest qu'est-ce qu'il qu qu faut soigner particulièrement
0: il faut essayer d'être un peu, un peu partout, hein. c'est sûr qu'il y, y a besoin de tout. De toute façon, si, même si tu veux euh, travailler ton, ton endurance euh, avec euh, un certain niveau de, de vitesse, il faut aussi tes des pointes de vitesse pour être capable d'aller chercher plus vite euh, sur ton endurance. Donc euh, on travaille un peu tout. Pour le coup, je suis encadré par un, un coach de triathlon qui est basé sur Montpellier, qui est mon, mon head coach aujourd'hui et qui gère la, 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 le gros de la prépa et la, la programmation et la spécificité des séances course à pied. Après, je suis rattaché à un, à un club de natation qui lui fait l'intérieur des séances, mais, mais c'est le head coach qui, euh, les, les, qui dicte les cycles en fait. Et
1: tu le partages avec Max ou chacun vit en silo un peu sa préparation Pour
0: ça le coup, on, alors on partage dans le sens où on échange tout le temps, on sait quasiment tous les deux jours au téléphone et, euh, et, on, et on suit les, les mêmes cycles à peu près. À, à peu près. Par contre, on a chacun notre coach parce que c'est important aussi d'avoir euh, déjà une certaine promiscuité, promiscuité avec lui et, euh, et la barrière de la langue facilite aussi euh, la chose, rend la chose plus difficile euh, plutôt dans le sens, euh, si jamais j'étais avec le coach de Max qui est pour le coup un triathlète suédois qui, qui fait l'Ironman. Ou, euh, ou avec le mien qui est un ancien athlète d'équipe de France.
1: Est-ce que ça requiert quand même que vous passiez du temps ensemble Est-ce qu'il y a des points de passage un peu obligatoires avec Max sur ces phases de, de préparation Est-ce que vous devez être euh,
0: on... à minima
1: euh, voir une fois par mois ou voir des choses en au maximum
0: de se voir sur une année C'est pas simple, hein, parce que enfin, on a tous les deux des, des jobs et, euh, et, et mine de rien, ça, ça coûte aussi de l'argent. Et euh, on, on l'a fait cette année euh, pas trop mal. On a réussi à le faire deux, trois fois. Forcément, on est déjà sur les courses. On essaie de rallonger un peu les courses pour, pour passer plus de temps ensemble. Mais, mais derrière, on a fait un moment plutôt en juin. On a, on a enchaîné deux courses où, pour le coup, je suis parti du coup de, de, des îles sidi que, que je mentionnais tout à l'heure, directement en Suède pour passer une semaine ensemble et s'entraîner une semaine ensemble. Et après, par contre, cet été, on a passé une vingtaine de jours ensemble en Suède pour vraiment faire la, 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 le dernier gros, gros pic de charge. Plusieurs raisons à ça. Déjà, c'était passer du temps ensemble, aller sur le circuit même des championnats du monde pour faire une roco et préparer au mieux les championnats du monde monter en charge et s'aider pour monter en charge et pas le faire tout seul et euh, puis aussi parce qu'en en, en France l'été s'entraîner, courir c'est compliqué avec la chaleur nager c'est impossible parce que l'été en France les piscines n'existent plus ou elles existent juste pour le public les athlètes n'ont plus trop de possibilités de, de, possibilité de <rire> donc euh, c'était euh, une bonne solution que de partir là-bas
1: Au-delà des, des coupes du monde et des championnats du monde est-ce que vous émaillez aussi votre année de course on va dire plus secondaire est-ce que c'est important d'avoir aussi une logique de compétitions où vous êtes un peu moins observé, plus pour se tester, qui sont partie de la construction de l'entraînement, finalement, vers vos grands rendez-vous Est-ce qu'il y a aussi ces rendez-vous-là qui trouvent leur place dans votre agenda
0: On en a eu, fait quelques-unes cette année, mais pas énormément. Euh, le fait est que euh, la, la, la charge d'entraînement et de travail est telle qu'on on essaie d'éviter euh, de perdre de l'énergie sur, sur d'autres petites choses qui sont moins importantes. On a quand même eu, au final, six coupes du monde qui sont à chaque fois des marathons avec la, des, des conditions qui n'ont pas été toujours clémentes, donc qui perdent pas mal de plumes. Le fait est que euh, on, on s'entraîne beaucoup, on fatigue beaucoup le corps et, euh, et éviter des stress inutiles qui pourraient t'amener à avoir des blessures. C'était un, un des choix qu'on a fait, en tout cas, nous, de notre côté.
1: Est-ce que c'est une période que tu aimes bien, ces phases de préparation Ou est-ce qu'il y a des matins où tu dis euh, « Pourquoi je fais ça Pourquoi j'y vais Là, j'ai flemme, euh, t'y vas ». Mais tu te traînes vraiment la patte ou est-ce que tu es constant dans ton engagement
0: euh, On va pas se mentir. Il y a des matins où euh, tu t'ouvres les yeux et tu t'es mort, t'as pas envie, t'es fatigué tu sais qu'en plus t'as une séance dure qui arrive puis une journée qui va être très longue où il va falloir être réveillé tout le long ou, ou en plus leader sur certaines, certains meetings donc ça, ça, ça complique la chose après, ce que je disais en max encore, encore il y a deux jours la, la chance que j'ai sur Paris c'est que j'ai été pris par ce coach de natation au CNP à côté de Vincennes, c'est des nageurs de Paris et lui c'est vraiment pris d'affect pour moi et pour notre projet et il s'est investi là-dedans énormément, à tel point que euh, en fait ce, ce, ce club, des fois me, me, me met hein, des gens, rien que pour moi avant l'ouverture de la piscine, juste pour me surveiller <rire> ils font sympa. venir, je suis tout seul dans la piscine, <rire> le pauvre gonz il, il vient pour moi à 6h du matin pour ouvrir la piscine et, et passer une heure et demie sur son téléphone. Il vient avec son canoué euh... il vient à côté de toi, avec son zodiac il te surveille <rire> il te surveille, <rire> la piscine. Et, et Yves le premier, qui est, qui est, souvent, qui est souvent la, la personne qui vient, qui vient pour donner les chronos, et donc en fait tout cet engagement euh, et, et ce respect euh, ou cette, cette ambition en tout cas par rapport à mon projet moi me force euh, forcément à, à respecter en, en retour euh, tout ce qu'ils font et, et, de, et de, quand tu t'es 6h30 ou t'es là t'as envie de snoozer on tu, aussi pour l être, tu ouais. dis de bah, toute façon il, lui, il est, lui il est déjà dans sa voiture pour aller à la piscine donc euh, je, je vais pas lui mettre un lapin là, parce que là, si je suis pas là <rire> ça, ça le fait pas <rire>
1: L'objectif, celui qui est tout en haut de la liste au moment d'aller à ces championnats du monde, est-ce que c'est le titre Est-ce que c'est un chrono Et donc éventuellement peut-être un record Est-ce que c'est les deux
0: Je pense que ça a été une longue discussion avec Max euh, et on n'a jamais réussi à être honnête, euh, ni lui ni moi, euh, <rire> parce qu'on euh, rêvait euh, tous les deux en voyant toute l'année qu'on avait eu juste avant les quatre, les quatre victoires avec une certaine avance sur le, les concurrents. Euh et plus ça arrivait, plus on voyait aussi les conditions météo qu'on allait avoir, donc on, on se disait il y, y a moyen de faire quelque chose, euh, en plus la, la, la petite envie hein, aussi, hein, de ne serait-ce que juste, juste battre le record, même si c'est par une seconde mais battre le record ça donne toujours envie Les conditions dont tu parles, celles qui vous sont favorables, c'est quoi Qui te paraissent en tout cas plus, plus appropriées à vous ouais, avoir J'ai pas de, pas de houle le plus important c'est pas de houle hein, euh, la, la natation, peut, tu peux vite y perdre pas mal de temps, et après c'est la température la température globale s'il si, si fait vraiment très très froid, s'il si pleut, s'il si fait chaud c'est pas pareil, parce que bah dès là, tu perds pas mal d'énergie à te réchauffer tout, au, tout du long s'il fait froid. Euh, s'il pleut, les cailloux sont beaucoup plus glissants, donc tu peux plus vite te blesser et puis tu prends moins de risques. Il y a tout ça qui, qui rentre en, en ligne de compte.
1: Donc ouais, là, l'idée, c'est en tout cas de, de vous dire que le titre est jouable et que les conditions sont a priori réunies
0: c'est ça, c'est ça, ouais. c'était tout est, tout est bien aligné en tout cas T'as envie de te dire qu'on en que on, on, on a fait un gros travail tout l'été, euh, toute l'année ça s'est bien passé, on n'a pas de blessures, euh, on est frais euh, tous les deux, on, a, on est ultra motivés, donc euh, t'as envie d'aller chercher le temps, t'as envie de ceci, t'as envie de cela. Mais à côté de ça, on, on, on essayait en tout cas d'être le plus raisonnable possible dans nos propos et de se dire l'important ça reste de gagner. Donc euh, ne faisons pas de trucs stupides non plus, faut qu'on gagne et ça, ça sera déjà une belle victoire.
1: Est-ce que vous regardez la, la concurrence Est-ce qu'il y a d'autres des, des, participants dont vous vous méfiez particulièrement Ou est-ce que le sujet, c'est vous deux, et de piloter votre performance à vous, euh, en se disant qu'en faisant le meilleur, ça, ça passerait
0: Les deux. les deux. Euh, après, ça reste quand même très focus sur nous, pour le coup. Les deux, pourquoi Parce que tu, tu regardes forcément les forces en présence, et euh, comme tu imagines, en tout cas, comment, comment ils vont essayer de faire des, des moves ou pas, ou de, de nous accrocher ou de ne pas nous accrocher. Donc, tu, tu crées tes des stratégies, tes plans A, tes plans B, tes plans C, un peu par rapport à ça. Mais, c'est juste un, un premier constat où tu regardes la concurrence, puis après là, on reste concentré sur nous, et, euh, et sur ce qu'on va faire, et comment on peut le faire au mieux.
1: Vous arrivez, je pense, légitimement en position de favori sur, euh, sur ces championnats du monde, regardez des résultats précédents. Est-ce que c'est une position qui est plutôt pesante ou galvanisante Ça vous porte ou ça vous met un supplément de, de pression en plus de cette envie de jamais décevoir
0: <rire> C'est un peu des deux, c'est un peu des deux pour être honnête. Il y a le côté euh, stress que je remontais avec mon, mon, souvenir, mon tout premier souvenir, où du coup... Euh, J'aime bien cette boule et j'aime bien cette pression. Mais il y a, y a, y a l'autre côté aussi où, euh, mine de rien, on, on avait écrit cette, euh, cette, cette envie de gagner. Mais au début, on l'avait pas trop dit ou on l'avait dit à certains sponsors pour, pour négocier les contrats. Mais on l'avait pas rendu public. Puis derrière, c'est tombé dans les journaux. Les journaux ont bien fait leur boulot. <rire> <rire> et on, a, on a deux, trois médias. Il ah bah, y a eu les Drenéines avec l'équipe ou, ou d'autres journaux télé plus locaux qui, qui avaient un peu annoncé la couleur avant l'heure. Euh... J'en
1: profite pour remercier Florian Quinclair de l'équipe qui m'a parlé cet été de l'UTMB, euh, enfin, pendant l'UTMB, m'a parlé de Thilo. Donc, c'est grâce à lui aussi que, voilà, m'a ouvert les yeux aussi. Donc, le, le travail de journaliste a aussi permis d'éclairer euh, cette discipline et ton, et ton, ton parcours avec, euh, avec Max. Donc, voilà, euh, je, je fais un petit clin d'œil euh, au passage. Ah,
0: bah, carrément, hein, si Flo, tu nous, en, tu nous écoutes. Merci, merci encore et encore. Je sais qu'on doit savoir tout à l'heure au téléphone. Donc, euh, merci. <rire> <rire> et euh, il est à Paris là, cette semaine. <rire> pour le coup, c'est vrai. T'as
1: compris, donc pour... les médias ont, en tout cas se sont emparés de, de vos ambitions un peu secrètes, c'est ça
0: C'est ça, ouais, c'est ça. Puis donc, euh, du coup, forcément, ça, ça met une certaine pression. Et puis en plus, même sur les, les, les réseaux sociaux et autres, tout le monde nous est gagnant, vainqueur avant l'heure. Et, et, et donc, ça, ça te met une certaine pression, surtout par rapport à ce que tu disais, le côté décevoir, où tu te dis, bon, là maintenant, il n'y a, a plus le choix, mon gars. Il <rire> n'y a plus le choix.
1: T'as parlé des stratégies ABC. C'était quoi la, la A Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se lancer dans une course comme ça C'est quoi les, les axes et, euh...
0: La A, c'était euh, partir euh, partir et faire, et faire notre trou dès la première natation euh, pour derrière en fait, euh, être libéré d'une quelconque pression, d'avoir quelqu'un à côté et de, de rester en fait, encore une fois plus focus sur nous et de ne pas prendre de risques. Euh, de faire de mauvais moves -move parce qu'on pense à autre chose. Et, euh, et donc, du coup, d'être vraiment concentré sur notre performance et de gérer ça comme on a envie de le gérer. Ça, c'était euh, le, le vrai A.
1: Nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Ça y est, c'est le grand jour. Le départ est donné. Vous allez être euh, très vite, si on peut le dire, pour ne pas dire dès le début, confronté à un premier imprévu.
0: Un bel imprévu. <rire> un bel imprévu. On se retrouve. Euh, le, le départ est sur euh, la ligne de Sandam. Du coup, il y a 2 km et quelques à, à courir et le départ est bloqué par un quad, interdit de doubler ce quad au départ, le but est aussi de faire un peu des images et en fait juste avant de rentrer à l'eau ce quad s'arrête et te montre une dernière direction sur laquelle tu dois tourner et en fait pour le coup Max était devant et une petite incompréhension avec ce que le quad fait, le chemin avait un peu changé par rapport à nos habitudes et donc là, on ne sait pas trop où on va, où on va pas, et on, on tourne à gauche. Et en, et, et en fait, il y avait un arbre. Et donc du coup, comme on avait déjà la corde, Max, bien sûr, passe à gauche. Je passe à droite. <rire> Sans surprise. <rire> Sans surprise. Mais ça, tout ça a été encore plus provoqué par le fait que juste avant, je mets ma paddle. Et euh, enfin, je mets mes paddles. Et j'ai une des paddles qui qui, a, qui se retrouve avec l'élastique qui craque. Donc là, au tout début de la journée, quand tu sais que tu as fait à peine 2 km sur les 72 qui t'attendent, tu te dis ça risque d'être un peu long avec une paddle en moins.
1: <rire> tu rumines dans ces moments-là Est-ce que, est -ce que tu vis avec ça et tu as du mal à t'en extraire ou tu passes tout de suite à autre chose et puis tu, tu, tu reviens dans ta course C'est un incident de course que tu arrives à occulter
0: pour le coup, on, on arrive à l'occulter assez rapidement. Déjà parce que c'était juste une des anses de la paddle qui avait sauté, pas toutes, Donc je pouvais encore faire quelque chose avec. Et je me suis dit, on, on, on va essayer de serrer les dents et de, et de gérer la chose comme on peut jusqu'à une première course à pied qui est un peu plus longue, qui se retrouve à la quatrième île. Et, et sur cette course à pied un peu plus longue, je me débrouillerai pour sortir un élastique et reconstruire ma paddle à, à ce moment-là. Donc on, on arrive pour le coup à, à gérer la, la chose assez froidement et, et sans, sans trop de soucis.
1: Le vent va ensuite rapidement tourner, heureusement. Donc là, vous étiez, vous êtes retrouvé dernier avec cette petite aventure de l'arbre, notamment. Il y a une mise à l'eau qui va finalement vous être assez favorable par la force des choses. Vous retrouver retrouvez en, en bonne position et puis euh, voilà, peut-être expliquer l'importance de ne pas être au cœur de la mêlée dans ces moments-là. Voilà, C'est ce qui vous est arrivé Clairement,
0: ça, ça nous a presque servi cette histoire parce qu'ils euh, voulaient tous nous, nous prendre nos pieds dans l'eau, euh, comme on, est, on, est, on fait partie des, des, des meilleurs nageurs et, et qu'on était les hommes à abattre ce jour-là. Et du coup, le, on se retrouve bloqué dans cet arbre-là et, <rire> et, et là, il, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas et puis ils prennent aussi, je pense qu'à sur ce moment-là, certains aussi dans la précipitation se disent feu, 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 de toute façon, ils, ils repasseront dans l'eau et un peu plus loin, ils prennent, ils prennent un couloir plus à gauche et nous on prend un couloir plus à droite, ce qui nous permet en fait de nous extraire complètement du pack et de, de, de n'emmener personne avec nous. Le
1: sort continue un peu de s'acharner, puisque pendant la troisième nage, il y a encore une paddle qui prend son envol. <rire> c'est tout, tout à fait vous. ça. C'est tout à en fait ça. En l'occurrence, c'est toi
0: Alors en fait, quand on, on sort de cette première natation, euh, Max, euh, toujours avec un certain sang froid, euh, me dit « mais en fait, donne-moi la paddle qu'elle a en se cassée, prends la mienne, et, et comme ça, toi, tu fais avec deux paddles normales, puis moi, j'ai une paddle et demie ». C'est pas un souci. De toute façon, t'es devant, t'es celui qui tire. C'est important que t'aies le, le bon matos. Et, euh, et la troisième natation, euh, en plein milieu de la natation, Max perd la paddle. Et là, pour <rire> le coup, euh, inversement des rôles, c'est moi qui prends le sang-froid parce que là, il s'arrête puis il commence à la chercher. Je fais, mais Max, on s'en fout. <rire> on on, on s'en fout. Avance, on verra. On va, on va gérer ça plus tard. Et, et c'est rigolo ce quoi Hier soir, en plus, on en parlait hier soir parce que Max est à Paris avec moi cette semaine avant de partir à la réunion demain soir. On en, on en discutait et on se disait, mais c'était assez dingue ce jour On a l'impression que. N'importe quoi pouvait arriver, de toute façon, on se serait dit. vous détournerait de votre chemin. Voilà, ok, la situation est comme ça, next step, qu'est-ce qu'on fait
1: Vous avez une avance qui est relativement confortable une fois ces, ces petits désagréments passés, est-ce que les sensations euh, sont au rendez-vous Vous êtes très euh, serein sur la façon dont on se passe au début de course
0: Tout se passait comme on. même mieux qu'en ce qu'on l'espérait qu en fait. Il euh, n'y a vraiment rien eu qui nous a, qui nous a surpris et, euh, et ça, ça nous a permis en fait de nous, dans, de nous garder dans notre bulle et de continuer à rester focus sur le plan. À part, à part cette petite paddle, mais mais ça a été, euh, enfin, comme je disais, on, on l'a presque oublié en fait. On sort du coup de cette natte qui où il la perd, c'est un mini course à pied, on refait une natte et puis après c'était cette première course à pied un peu plus longue de 8 kilomètres. Et sur celle-ci, on, on prend juste le temps de faire le check-up, bon comment tu vas, comment ça va, qu'est-ce qu'on fait, enfin on continue sur le plan, on bouge pas. Et, et puis après là, de prendre les décisions sur comment on va gérer la, la, la suite par rapport à cette paddle, en l'occurrence, de, de, de continuer moi avec deux et lui avec une. Et euh, sauf sur les, les, les petites nattes sur la fin, où on n'aurait pas la corde ou pour le coup, ça aurait été l'inverse, lui qui avait les deux et, euh, et moi qui en aurait zéro pour le coup, parce que je, je n'aime pas forcément nager avec une seule paddle et que j'en avais pas besoin de par mon écart de niveau avec lui en, en natation. Mais euh, non, non, pour le coup, journée, 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 journée incroyable. <rire>
1: est-ce que vous croisez du public Est-ce que sur les îles, il y, y a des gens qui sont là pour vous encourager ou est-ce que c'est quand même une expérience qui est très euh, solitaire et sur laquelle il n'y a pas de partage tellement avec l'extérieur
0: Franchement, c'est à voir, c'est un espèce de Tour de France, cette course. Hein. Alors, il y a des endroits, on ne va pas se mentir, où c'est impossible, mais tout comme dans un UTMB, tu ne peux pas être partout non plus, et même sur un Tour de France. Mais euh, tu dois avoir quasiment euh, 50-55% de la course où tu vois du monde. C'est assez dingue. Et puis nous, en plus de ça, ce jour-là, on a nos, nos familles qui sont présentes, ensemble, dans un même bateau, et qui nous suivent. Tout du long, on avait préparé le truc pour qu'ils aient des, des points d'accroche et euh, qu'ils soient capables de de revenir sur Terre et, euh, et de venir sur les, les points de ravitaillement où il euh, y a un peu plus euh, de, de, de visibilité et on peut plus échanger.
1: Comment se passe ouais, justement le ravitaillement Est-ce que, est que vous avez une assistance déjà Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir une assistance euh, Ou, ou est-ce que c'est interdit et puis sur le ravitaillement, euh, c'est très succinct et vous de passer un coup de vent.
0: Les ravitaillements, on, on essaye de les faire les plus, le plus rapide possible. Euh, on on s'en sert plus pour euh, l'eau. Et, euh, et si des fois, il y, y, y a vraiment besoin, on prend des choses à manger, mais hein, on, on a quasiment tout sur nous. Tout la combi, on a une un espèce de, de débardeur néoprène euh, avec des poches kangourou, et, et à l'intérieur de celle-ci, on a tout un tas de, de choses, donc des gels, des, des barres, euh, des flasques avec de l'eau ou de, de boissons énergétiques. On, on fait beaucoup en autonomie pour pouvoir, en fait, du coup, euh, cadrer notre alimentation et notre gestion énergétique par rapport à notre performance et par rapport aux différents événements qui, va, qui, va se, 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 qui vont se passer.
1: Il y a ensuite un premier coup de mou euh, après euh, la troisième nage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Le premier coup de mou, il est, euh, il est même euh, un, beaucoup plus loin. Pour le coup, il est, euh, il est quasiment après 40 km et quelques. Euh, on se retrouve sur le, le, le fameux semi-marathon. Et, euh, et c'est là où Max a, a un moment de moins bien. Mais, euh, mais c'était un léger moment de moins bien. Il restait, il restait très performant et, euh, et, et ça continuait à aller vite. Ça ne nous a pas penché d'avoir le, le meilleur temps sur le... Sur ce semi-marathon. Mais du coup, à ce moment-là, Max qui, qui me dit que ça, ça va un chouille moins bien et, et qui, qui, du coup, voudrait prendre le lead. Et donc, je me mets en, en retrait. en fait Je me mets derrière lui. Et, et c'est lui qui, qui est le leader sur cette partie course à
1: pied. L'idée, c'est de ne pas lui faire sentir que toi, tu es mieux en étant devant lui. C'est ça et que lui se sente un peu en retrait
0: Clairement, ouais, clairement, c'est qu'il qu soit pas. C'est la psychologie. C'est que de la psychologie. C'est que de la psychologie, c'est de ne bah, de, de, de <rire> de pas voir mes fesses, vais <rire> 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 plutôt voir euh, ah, quelque chose de, de, de libre euh, devant lui, d'avoir le sentiment en fait de gérer son, son effort comme il a envie et comme il le veut, et pas de subir. On s'en rend plus souvent compte quand on fait du, du, du vélo en groupe ou en peloton. C'est euh, le meilleur des exemples. C'est les, les ronds-points. Quand on sort en un rond-point, il y a toujours une relance qui se fait, et quand tu n'es pas devant. Tu, tu la subis, cette te relances, il faut vraiment remettre un coup de jus et autre. Euh, là, c'est pareil, en fait. C'est pareil.
1: Place ensuite euh, au niveau du kilomètre 44 au semi de la course. Euh, comment, comment ça se passe Vous êtes dans quel état de fraîcheur à ce moment-là
0: Ça va de mieux en mieux. Euh, du coup, au, au fil de, de, cette, de ce petit move, sur la première partie, du coup, on fait comme ça. Et puis là, il y, y a un ravito au milieu. Toute la famille, tout le monde autour, ça, ça, ça crie dans tous les sens. Euh, en l'occurrence, il y a des bonbons sur le ravito. Et là, je pense que c'était le, <rire> c'était le, 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 le graal pour, pour Max qui, euh, qui adore ça. <rire> et il, il, il a pris ses, ses bonbons tout content. Il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs de, de l'orgueil là-dessus euh, <rire> où, où je, moi, je repars aussi rapidement que d'habitude du ravito et, et du coup, je me retrouve à pas avoir Max. Donc là, je, je, je cours à reculons. Et pour le regarder, il avait fait... En anglais, il me dit, il y avait des, y avait des bonbons. c'est trop bon. <rire> je repars plus. Et du coup, là, on se check. Et on commence à rigoler. Puis on, puis on repart. Et, et en fait, derrière, ça, ça reste une, encore une petite portion de, de course à pied plus sur route. Où euh, là, on, on realterne entre lui et moi un peu devant, un peu derrière. Tu sens que petit à petit, lui, il reprend du des forces et c'est euh, enflure <rire> on, à la fin de ça à un moment on retourne à, on retourne à gauche pour repartir sur une portion qui est beaucoup plus très, beaucoup technique plus technique et puis là d'un seul coup la gazelle est, elle est là elle est repartie là il <rire> n'y a plus de il n'y a plus de coup de bout
1: là vous commencez euh, à prendre la mesure de, de votre performance et puis aussi en termes de chronomètre d'un seul coup il y a une autre réalité qui se précise c'est à dire qu'il y a la première place qui reste enfin, qui est l'objectif central il y a cette idée de record qui commence à prendre corps, donc là vous commencez à savoir à peu près de quelle façon vous devez performer pour pouvoir imaginer euh, le record il est acquis, mais en tout cas il y a la barrière des 7 heures, qui est, euh, qui est aussi un, un, ob un objectif qui était je pense inespéré ou inenvisageable avant la course qui devient une réalité. Donc vous décidez, vous avez la ressource en tout cas et l'envie d'aller chercher cette barrière des 7 heures, c'est ça, sur les, les derniers kilomètres de la course
0: Clairement, clairement, clairement. Euh, en fait, on n'a pas eu trop de notion de, 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 de la vitesse à laquelle on allait. Euh, on a eu à quelques endroits des gens qui nous disaient « bon, vous êtes à temps, temps, temps des secondes ». Après, ça ça a switché sur « vous êtes à temps, temps, temps devant le record ». Mais on nous parlait de 10 minutes, on ne nous parlait pas de, de, de gros, gros gap. Et c'est un moment où euh, on, on est sur les dernières îles qui nous ramènent à la dernière île finale du UTO, euh, où là, je lève la tête et je regarde la montre et je fais « max ». 6h30 là <rire> et donc là ça commence un peu à si je te dis qu'il y a des bonbons qui
1: nous attendent dans moins de 30 minutes mais qui disparaissent au bout de 7h et 1 minute est-ce que tu viens chercher le record enfin, le record là-bas en tout cas des, des 7h
0: ouais, à ce moment là, là, là ça, ça nous a fait un peu un peu tilter en se disant ouais, on peut faire encore un truc mais on pensait toujours pas à 7h en fait on se disait il reste ça 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 voilà, 7h10 et là on sort de cette toute dernière natte pour arriver sur Uto et là Max baisse la tête et il dit Hugo 13 minutes. Je fais oui oui je sais. <rire> il dit "Tu veux qu'on mette la corde Et là c'était ça voulait tout dire, hein, c'était parce qu'il <rire> savait que j'étais un peu plus en canne pour pour tirer euh, à pied à ce moment-là et euh, alors j'ai fait "Alors là mon gars on <rire> on a mis pas la Pas dire deux fois. Pas dire deux fois. <rire> on a mis la corde on a tiré comme des bœufs et enfin, on est parti à, à fond et, euh, et c'est rigolo parce qu'il y a même un, à ce moment-là on est suivi par un vélo et un un, un gars de Lorga qui du coup euh, nous, nous suit et dit, euh, dit plein de trucs qui, qui nous ont bien fait rire sur le moment. La première, c'est euh, on, on rentre vraiment dans une nouvelle ère de, de du swimrun. Regardez, ils ont même les jambes rasées. <rire> et Max, entend oh, ça. Il était mort de rire. Un oh, clé de la journée. <rire> Faux clé de la journée. <rire> et après il dit ouais, non, par contre c'est un peu bizarre. Ils vont plus vite que moi dans mes dans, dans, dans mes séances de dans mes séances de VMA <rire> <rire> donc ça ça nous a fait rire aussi là dessus et, et ouais ça nous a donné un peu encore plus, euh, plus d'elle parce qu'ils mettaient il mettait la pression en disant les gars vous pouvez le faire, vous pouvez le faire cette heure allez-y, allez-y, allez-y
1: ce qui est incroyable c'est de, de se dire qu'au bout de 6h30 d'effort vous avez cette capacité encore à être finalement euh, assez peu entamé et pouvoir euh, accélérer et appuyer encore un peu comme si euh, rien ne s'était passé avant ou presque
0: honnêtement je ne sais pas te dire je ne sais pas si c'est une question de capacité ou si c'est juste une question d'adrénaline franchement il y a, parce que en fait, là-dessus, là, là à ce moment-là, on sort de Uto, on se dit ça, on, on met la corde, on part, on tire comme des bœufs, et, euh, et en fait, derrière, tu, 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 tu focus 7h, 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 puis là, on arrive en bas d'une dernière bosse, et là, je, je bon, je, bon 7h, ça passera pas, mais, euh, mais tant pis, on, on aura tout donné, et là, d'un seul coup, poum, tout le corps qui crampe. <rire> 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 tu sais tu, tu, tu sais que t'as as, as gagné, tu sais que t'as bon, juste pas fait les 7h, mais tu t'as fait tout ça, et là, d'un seul coup, le corps... Turn off. <rire> <rire> le mental guiderait-il
1: le corps Clairement,
0: Mais... clairement, clairement. Ça c'est sûr que ce jour-là, le mental fait, fait tout. Quoi.
1: Vous bouclez donc les 70 km de cette île avec un chrono étourdissant malgré tout euh, de 7h59 secondes, c'est ça ouais. et Vous faites voler pour l'occasion le, le record précédent de plus de 38 minutes, ce qui est stratosphérique quand même, disons-le. Quel sentiment prime au moment de franchir la ligne d'arrivée Est-ce que c'est cette envie d'aller te mettre au chaud tout de suite C'est ça le plus important, c'est de, de récupérer et puis d'avoir de, 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 de ça de... dans des conditions plus confortables. Où il y, y a beaucoup de plaisir Vous vous prenez dans les bras Comment vous gérez l'un l'autre Vous avez des façons peut-être différentes de gérer aussi ces émotions-là comment, comment vous vivez ces, ces instants-là
0: est, est Cet instant-là, il y a euh, une partie où impossible de t'en rappeler. C'est le, le, vraiment les, les 10 mètres avant la ligne et les, les, les 5 mètres après la ligne. Euh, au tout début, je sais pas, et tu, on, 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 on s'est mis à crier, on s'est mis à. Enfin, je crois qu'on s'est pris dans les bras, après on a pleuré, enfin, Tu passes par mais énormément d'émotions, de, de, c'est très très fort, euh, c'était un moment, un moment dingue. Puis là, après, on, on lève la tête, on voit les familles, euh, donc on va tous les deux vers les familles. Puis alors ça va à nouveau. Retourner de l'arbre <rire> Retourner <les larmes. rire> euh, Et puis après bon bah, après tu tu reprends le sérieux parce que là du coup forcément il y a, y a le speaker qui qui te fait parler et puis après il y a tous les journalistes qui te font parler les uns derrière les autres avec les caméras donc tu redeviens un peu plus un peu plus sérieux. <rire> Mais c'est c'était ça a été ça a été dingue ça a été dingue et puis euh, c'était assez rigolo aussi c'est que derrière beaucoup de monde quand je suis je suis revenu sur Paris. Euh, ou même sur les réseaux sociaux euh, en live ou dans les réseaux sociaux beaucoup disent tu te rends compte de ce que t'as fait tu, tu sais ce qui se passe et pendant, pendant deux semaines de tu ne me mesures pas tu ne ouais. mesures pas du tout parce que parce que je suis rentré euh, alors je ne je, suis pas comme quelqu'un qui de gagner une médaille olympique et qui devient tout d'un coup avec un million de followers hein, mais euh, il mais y a eu quand même un certain intérêt euh, des journalistes et, euh, et des, des, des petits médias plus, plus spécialisés tout le monde qui te sollicite à droite à gauche même les amis pour, pour faire euh, des, plein de choses euh, professionnellement, euh, je, je venais de prendre ma nouvelle, euh, ma nouvelle responsabilité, donc j'avais deux séminaires à, à manager euh, et organiser. Enfin, euh, j'ai pas arrêté pendant, pendant les trois semaines qu'on suivit euh, pour jongler entre tout ça. Et donc, à aucun moment, en fait, je me suis juste posé dans un canapé, regardé le vide, en disant "Ok, c'est fait."
1: <rire> T'as été surpris finalement de ce résultat et de, bah, de l'ampleur de la performance Qu'est-ce qui l'explique selon toi Qu'est-ce que vous avez su euh, particulièrement bien faire c'est la prépa C'est tout ça C'était le, le bon jour Vous avez créé toutes les conditions Et puis l'alchimie a opéré mieux que jamais ce jour-là
0: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On, on s'est donné les moyens, ça c'est sûr. On, on voulait aller chercher, on voulait aller faire quelque chose de bien, on voulait faire le, le maximum possible. Derrière, on a, on a ce coup de chance de la météo qui est, qui est parfaite ce jour-là. Et, et puis... Elle est parfaite pour
1: tout le monde. On peut se dire aussi que les autres sont dans des bonnes conditions. aussi. Ça vous enlève pas de mérite, c'est ça que je veux dire oui, oui, ils ont, oui, ils ont vécu ces Oui, c'est sûr, oui,
0: sûr. Par rapport, à, par, c est, c est, c est, ça c'est plus par rapport au chrono qui euh, les 38 minutes. Je pense qu'il n'y a, 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 a pas que la météo, mais la météo il joue aussi quand même un peu parce qu'ils avait, n'avaient pas des mauvaises conditions le jour où il l'avaient fait, mais on, on avait des conditions légèrement, légèrement plus favorables quand même. Et, euh, et puis après, ouais, le reste, c'est la chimie aussi. Euh, sais peut-être un peu. Un peu tout, moi je dit comme ça, mais, mais je pense qu'on a un truc différent entre nous, euh, lui et moi, Max, et euh, sur le, le, la complémentarité vraiment qu'on a entre, ensemble, pour avoir eu, euh, écha échangé avec beaucoup d'anciens champions du monde et autres, tu, tu sentais toujours un, un léger décalage, même minime, mais tu, il y avait toujours un truc où tu disais, bon, ils ne sont, ils sont pas tous vraiment pareils, et, euh, et là, pour le coup, euh, chercher la différence, elle, elle est compliquée avec Max, ou le désaccord.
1: Ça a été donc euh, un moment exceptionnel et puis une étape fondamentale, mais qui n'est pas tout à fait euh, le point final de votre saison, puisque à peine ces cette, cette championnats du monde clos et, et cette, ce titre, il y a déjà un nouveau défi qui se pointe et une nouvelle boucle à boucler, c'est à dire euh, bah, l'idée j'imagine qu'il y a dû assez vite vous trotter dans la tête de réaliser un, un grand chelem sur les coups du monde restantes, dont on connaît désormais l'issue, puisque la dernière épreuve s'est tenue euh, il y a quelques jours. C'est le moment de mettre fin à un certain insoutenable suspense. Grand chelem en note. Grand chelem,
0: c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et
1: Dans la douleur, ça n'a pas été simple, notamment à Cannes, je crois, qui était l'étape suivante
0: Cannes, Cannes, ça a été challengeant. Ça a été très challengeant parce que du coup, euh, comme je disais, il y a eu ces trois semaines insoutenables où, euh, après les championnats du monde, où là, Max, vu déjà de son côté, prend un peu de, un peu de repos. Euh, moi, avec le taf et autres, euh, j'ai pris un peu de repos au début, puis après, je m'y suis remis, euh, mais... mais euh ça a été un peu compliqué parce qu'une charge à gérer à côté qui, qui m'a un peu éloigné de l'entraînement. Et, et quand je m'y remets, je me remets un petit coup de bourre, euh, je tombe sur la tête, je me fracasse la tête, <rire> je, sors, je sors de ça, je tombe sur une gastro. <rire> Donc, et tout ça, dans les, dans les deux semaines qui, qui, précèdent, qui précèdent la course. Donc, ça, on, on arrive tous les deux pas forcément dans, dans, les, dans les meilleures conditions. Et, et en plus de ça, pour le coup, Cannes, et un, et un parcours qui est très roulant qui est très rapide euh, les, les français on savait qu'ils seraient tous là et, et ils commencent de, 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 de plus en plus performants euh, ça truste les, les podiums de partout et, euh, et en plus de ça c'est un, une course qui se trouve toujours à la mi voire fin octobre et euh, ça, ça coïncide avec la fin de saison des triathlètes et donc on n'est jamais à l'abri qu'un triathlète se ramène de quelconque euh, format, hein. on, pour l'instant c'est beaucoup plus des, des, des gars d'Ironman qui viennent ou quelques qui font de l'AD1 on n'a pas encore chopé les gars de la WTS mais, mais je sais que j'ai deux trois copains euh, notamment Pierre Lecor qui, 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 qui des fois me pose des questions
1: Combien de temps ça prend pour récupérer d'un Tilo Donc il y a différents formats mais sur, par exemple sur l'épreuve sur les championnats du monde, est-ce que es apte tu peux courir 5 jours après ou est-ce qu'il faut quand même vraiment beaucoup de temps pour récupérer et se remettre un peu d'aplomb
0: ça je pense qu'il n'y a pas de vérité euh, c'est beaucoup une question euh, d'approche et aussi de comment tu as vécu euh, ta course nous pour le coup est, on a tellement eu d'euphorie de autour de tout ça que forcément tu, tu acceptes tout euh, je pense plus, plus facilement même les, les blessures il enfin, n'y a pas eu de blessures et euh, on a eu de l'énergie tout le long on a été porté donc on, on est moins, moins, moins crevé derrière ce qu'il faut faire gaffe là dessus c'est qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'on a fait et de se dire euh, tu ne tires pas sur la bestiole autant que ça derrière il faut quand même refaire un, un peu de batterie et après, c'est aussi, on se rapproche qu'on a, nous, tous les deux, c'est euh, les lendemains de course, on court toujours. OK. Quasiment toujours. Rituel. C'est un rituel, euh, alors on court pas long, mais on court. Euh, on court une demi-heure, 40, 50 minutes max. Ça euh, a des bénéfices
1: euh, sur le corps, sur la récupération, ça peut ouais. aider ou... En
0: fait, ça fait tourner, ça t'élimine tous les déchets, euh, ça, ça débloque un peu les, les, les chevilles qu'on tirait, les genoux, les cuisses, les, les hanches. Et en fait clairement il est pas plaisant hein. ce footing on va pas se mentir il est, il est horrible euh, t'as presque pas envie d'y aller mais derrière c'est un game changer sur toute la, toute la suite pour, pour nous en tout cas c'est un game changer le, le, sinon tu, tu passes une semaine à dire je vais pas m'entraîner parce que je vais récupérer mais en fait tu, tu, tu boites pendant une semaine euh, tu récupères sans récupérer pendant une semaine alors que là, là tu ouais, as forcé un peu pour te dire euh, oui, je vais aller recourir le lendemain d'avoir fait 80 bornes et de m'être tué mais... <rire> mais, mais au moins T'as fait bouger toute la machine et là, et là je sais pas, le, le corps est, a l'habitude aussi de s'entraîner tout le temps avec tout ce qu'on fait toute l'année et je pense que ça, ça agit aussi là-dessus.
1: C'est une question qui est habituellement très difficile déjà de base. Moi, je demande à, à mes invités quelle est l'image qu'ils retiennent de leur course épique. Toi, je vais demander l'image que tu retiens de la saison, cette saison. Une seule Une seule Un moment en particulier
0: <rire> C'est dur, c'est <rire> dur. Franchement, il y a eu. Si vraiment je devais en prendre une, je dirais la, la dernière accolade à, ma, à Malte.
1: Le point final. Oh, C'est
0: même, en fait, même pas la, la ligne d'arrivée, pour être transparent en plus. C'est une accolade qu'on a eue. Parce qu'à Malte, il s'avère que tu finis sur une natation qui fait 1 km 3. Et en fait, on est sur ce, ce ponton-là, avant de plonger. Il y, y a même un photographe qui était là. Et euh, on, on s'est arrêté. Max a dit, attends, 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 stop. On ne va pas dans l'eau là. Regarde. Regarde. R réalise. T'es prêt C'est bon. C'est fait. On y va. Et là, à là, ce moment-là, -là, c'était ouf. J'avais
1: des frissons, là, donc j'imagine <rire> vous.
0: c'était ce que tu te rends compte, c'est fait, là. Et là, tu dis, putain, tu pars pour les 1500 mètres, c'était les 1500 mètres tu vol, dans là. ta tête, et là, tu voles, tu... <rire> oh voilà, Tu as toutes les images de l'année qui repassent, tu as, tout, as tout, les, toutes ces heures, tout, tous ces, ces jours à se lever à 6 heures du matin, à euh, ne pas avoir envie, il fait froid, tu te mets dans l'eau, l'eau, elle est froide, encore plus maintenant avec, avec les, les problématiques climatiques, où on a, on a réduit les, les températures des piscines. Tous les gens qui disent toujours euh, comment tu fais, fais gaffe, tu vas tuer, écoute-toi, ralentis. Euh, ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Euh. Le, le truc que j'ai le plus entendu, c'est euh, en allant à Paris, euh, tu te mets un croix sur ta carrière. Euh, tous ces trucs-là. Tu penses au, à, pas que au mauvais moment, tu penses aussi au bon moment, mais, euh, mais, mais tu penses à énormément de choses. Énormément de, choses.
1: de quoi est-ce qu'on a envie quand une saison comme celle-là, euh, qui est aussi pleine, euh, prend fin Est-ce que c'est compliqué de se remobiliser sur l'après Est-ce que c'est un appétit qui est surmultiplié ou est-ce que c'est plein de questions Il faut aller chercher d'autres sources de motivation
0: c'est les trois à la fois c'est les trois à la fois pour le coup euh... j'en rajouterai même un truc c'est compliqué de se dire on va prendre des vacances là parce que tu dis ça, ça marche ça marche on va pas s'arrêter là maintenant on va continuer <rire> <rire> on va continuer après là pour le coup la saison est pas finie et euh, on, on va finir l'année la, avec d'autres projets puis on prendra un petit break après quand même pour reposer le corps et, et pas prendre de risques bêtes pour, pour pas avoir de blessures mais mais c'est ouais, tout c'est tout puis tu te dis quand même aussi, bon, what's next Comment on se rechallenge, Comment on va plus loin Mais là, du coup, t'as... Au tout début, tu... En plus, c'est des questions qu'on s'est même pas forcément posées. C'est des questions qu'on a fini par se poser parce que les gens nous le disent ou parce que les journalistes nous le disent. Euh, mais du coup, quand t'as fait toute une année grand chelem machin et tout, trois ans après avoir fait le sport, bon, bah, faut changer de sport maintenant. Faut faire autre chose. ou euh... <rire> Comment tu vas te motiver Mais toi, euh, l'Othello <rire> Je vais me mettre à l'Othello. <rire> Il y a de la place. Tu peux rentrer dans le top 159 mondial. Il faut, faut peut-être que je double les japonais. <rire> mais ouais non non c'est donc là du coup c'est on part à la réunion aussi pour ça euh, déjà c'est pour il euh, y, y a la course mais on, on a rallongé les choses pour pour pouvoir passer une semaine ensemble s'entraîner un peu ensemble pour préparer pour ma part la Saint-Élion et en plus de ça pour prendre vraiment le temps d'écrire tout le plan comment on veut le faire et, euh, et comment on veut on veut agir parce qu'il y a il bon, forcément le, le côté euh, projet rêve et euh, et, euh, et dépassement mais après à côté de ça on aimerait aussi euh, développer le sport agir aussi euh, pour le sport, pour la discipline, et puis aussi un peu plus allégir de manière sociale ou environnementale, comme on peut aussi avoir bénéficié de tout ce qu'on peut et se servir de ce qu'on a pour aider plein, plein de sujets.
1: Tu viens de le citer à l'instant, ton tout prochain rendez-vous sportif, puisque c'est dans un peu plus de trois semaines, ça va être la Saint-Élion, c'est tes premiers pas sur un trail en compétition, en tout cas ce, ce format de 80 km. C'est quoi tes, tes attentes Est-ce que tu es impatient aussi de, de mettre les pieds là-dedans
0: je suis impatient parce que ça fait un moment que j'ai envie de sauter le pas, mais sans prétention aucune, hein, vraiment. Hein. Je veux voir ce que ça fait, en fait. Je suis, je suis nageur, euh, donc du coup, c'est rigolo ce que je veux dire, mais je récupère toujours dans l'otilo. Dans n'importe quel autilo, j'ai toujours en train de récupérer à un moment ou à un autre, parce que si je nage, je récupère des jambes, si je cours, je récupère des bras. Et donc, tu as toujours cette transition qui fait que tu fais deux sports différents, que tu, tu, tu changes tes énergies, et puis quand on a marre de courir, bah, tu vas nager, et quand on a marre de nager, tu vas courir. Donc c'est une gestion qui est complètement différente. En plus, tu es en binôme, donc tu partages vraiment quelque chose. Là, j'ai envie de voir cette, cette, cette bulle, d'être tout seul sur tout, tout ce temps-là, de ne pas pouvoir euh, me reposer sur la natation, qui m'aide beaucoup à récupérer forcément.
1: Après, tu auras peut-être des moments dans les descentes, où tu pourras récupérer, il y a des phases aussi assez différentes, même s'il n'y a pas un dénivelé euh, incroyable sur la Saint-Élion, il y a aussi quand même des, des phases où tu es dans des efforts, c'est trois efforts finalement un peu différents entre des parcours, hein, des passages un peu plus roulants, la descente où tu peux justement un peu récupérer. Après, tu sollicites effectivement beaucoup les mêmes muscles, mais tu vas voir aussi un peu ces, ces trois briques euh, qui composent le travail finalement, qui vont te permettre de, de récupérer plus ou moins selon, selon les phases.
0: J'ai hâte de découvrir tout <rire> ça et de <rire> voir comment je peux effectivement m'en servir pour récupérer. Là où je j'ai pas, pas très peur, c'est le je, je pense que j'arriverai à gérer la chose euh, énergétiquement. Là où je me pose des questions, c'est mentalement comment je le gère du coup bah, par rapport à tout ça. Et, euh,
1: le fait euh, d'être de nuit, ça te bon, pose question Non, non c'est pas une difficulté non, particulière De
0: bah, toute façon, après de nuit... On n'est pas en train de faire la diagonale, la diagonale des fous non plus et l'Utium là. Hein. Je, je m'en rends peut-être pas compte mais euh, pour le coup, je me suis renseigné. J'ai la chance d'être passé par chez Salomon euh, dans, dans mes études et donc du coup d'avoir rencontré notamment Thibaut Baronien avec qui je j'échange <rire> un peu et, et c'est lui qui, qui m'a parlé peu. de la synthé. Ou même Cédric Florton qui l'a gagné une année. Et, et donc du coup, il... Au début, moi, j'ai dépoussé des questions, ils se sont moqués de moi, les deux, ces salauds. <rire> j'ai fait, mais du coup, il faut que j'ai des bâtons. Il fait, non, mais oh, gars, <rire> la Saint-Aignan, c'est roulant, c'est une piste. <rire> ils m'ont fait rire là-dessus. Donc... Euh... Que je leur dis mais c'est une piste, mais il y a quand même écrit plus de 1200 sur cette histoire-là. Il, il y a au moins 2005, je crois, mais il y a, il y a quand même plus de, miss, de miss 2 Il faut, faut les monter, ces 2002. Donc, ouais, non, non, ça va être, ça va être une nouvelle aventure une belle et, et j'ai hâte, hâte de découvrir ça. Ouais, on hein. va suivre ça
1: avec euh, intérêt, ça va être chouette de, de, de suivre sur, sur ce parcours. Moi, j'y serai, donc peut-être on, on s'y croisera. Avec grand plaisir. J'espère, en tout cas. Euh, je te propose de conclure cet épisode avec, euh, non pas le mot de la fin, mais le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui te tient particulièrement à cœur et qui illustre ton état d'esprit
0: je suis pas focus sur, euh, j'ai pas de ouvre j'ai pas de petit objet, j'ai pas de routine, je, 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 tous ces trucs un peu où on peut focaliser sur quelque chose, j'en ai pas forcément. Euh, si je devais vraiment en sortir une, et je suis pas sûr qu'elle résumerait tout, mais euh, c'est quelque chose qui un des, qu'un qu des coachs m'avait dit, un des coachs qui a pas mal pour moi, qui est à Formeux qui s'appelle Richard Martinez en natation, qui, qui m'a sorti un jour, résister, c'est créer. Et je trouve que il y, y a plein de choses là-dedans euh, qui t'amènent à, à avancer en fait. C'est de se dire euh, c'est un peu comme le coup de la paddle euh, qui pète euh, ou que tu perds c'est euh, comme le, 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 les matins où t'as pas envie ou euh, quand euh, quand euh, les résultats sont pas comme ce que tu voudrais euh, c'est continu mais de toute façon tu vas pas t'asseoir là dessus euh, t'assois là dessus ça, ça, pff, tu feras pas bouger les choses quoi et puis euh, après, alors c'est moins c'est moins vrai par rapport à cette phrase là mais aussi la prise de recul sur sur tout un tas de choses ou euh, être conscient de ce que tu maîtrises ce que tu maîtrises pas ou, sur, ou du moins ce sur quoi tu peux agir et comment tu peux pas agir et te dire bah ça c'est fait c'est fait Ok, tu aurais pu le faire autrement. Bah, de coup, comment tu fais pour faire autrement Mais tu l'as fait, tu as testé, tu as expérimenté, tu as vu. C'est bien, tu l'as fait, tu as osé. continue d'oser et, et passe au next en, en améliorant.
1: Merci beaucoup Hugo pour ces propos euh, très sages et très enthousiasmants et, et, et motivants. C'est toujours des bonnes phrases à assimiler et puis à s'appliquer à soi-même pour euh, chaque jour progresser, ce qui est je pense un peu tout ça, notre objectif euh, à notre échelle. Merci en tout cas pour, pour nos échanges, nous avoir permis de découvrir cette très belle discipline qui est le swim run et puis cette épreuve aussi intrigante que fascinante qui est, qu est le Tilo. Je suis très heureux que Course épique et, et puis à sa très humble mesure et hauteur m'éclairer en tout cas ce, ce ton sport de cœur. Euh, bravo également à Max et toi pour cette saison qui a été exceptionnelle et puis cette constance qui a affichée au fil des mois. On sait qu'atteindre les sommets en soi est extrêmement difficile, mais réussir à s'y maintenir c'est aussi une sacrée prouesse. Donc voilà, je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur et de succès partagés pour vos prochaines saisons et les suivantes et puis à toi aussi Hugo de te réaliser à titre individuel dans tes projet sportif personnel, professionnel il y en a une sacrée liste donc voilà plein de, plein de bonheur et de succès pour la suite
0: merci beaucoup Guillaume encore une fois et hâte euh, d'écouter ça et d'écouter la suite et de se revoir à Saint-Élion
1: avec grand plaisir salut merci Hugo ciao ciao merci